0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zur Ausgabe Nummer 120 unseres kleinen, aber feinen Formats der 16er. Ewald ist in absoluter Spitzenform. Auf die Minute. À la minute. Wir waren um 10.11 Uhr verabredet ja. und um 10.11 Uhr erreichte mich ein Anruf. Ich muss sagen, das ist eine Premiere und ich frage mich, warum, Ewald, warum? Naja, erstmal muss
1: ich dich korrigieren, es ist die Nummer 121.
0: Was? Nein. <lacht> Quatsch.
1: Du redest Blödsinn, es ist ja. 120. Nein, am 4. Januar haben wir die Nummer 120 aufgenommen und jetzt ist die Nummer 121. Aber
0: du hast es ja gerade gesagt, ich bin on fire. Das ist, das ist ganz wichtig. Ich kläre das jetzt, aber mach mal kurz weiter. Nein, du hast ich ja
1: gesagt, gucken. ich wäre, ich wäre on fire, ich wäre auf den Punkt da und deswegen muss ich natürlich auch das, äh, muss ich korrigierend eingreifen. Aber ist alles in Ordnung. Ist ja nur eine, eine Randnotiz äh, letzten Endes. Absolut
0: nein. Also, die Nummer 180 war die Folge 120. Also 180, Ewald vor dem Bundesliga-Start im Dartfieber. Der 16 mal Nummer 121. Okay, äh, 120. Moment, also ich äh, ich fange nochmal von vorne an. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der 16er, Ausgabe 121. Ich bin ganz besonders froh, Ewald, dass du so früh da bist.
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich es geschafft habe. Ja, die Bundesliga hat wieder angefangen. Wahnsinn. Ähm, Wer hätte das gedacht? Also, früher gab es immer noch mal eine eine Winterpause. Und da haben wir so, da sind sind wir noch mit den Mannschaften ins Trainingslager gefahren. Das konnte man noch problemlos unfallfrei machen. Und dann kam man irgendwann mal wieder und hat so Ende Januar wieder angefangen. äh,
0: Genau. Da gab es auch noch die Hallenmasters. Ich fand es ja cool, ehrlich gesagt. Ich habe sie ja geliebt. Wie hast du das so zugestanden zu den Hallenturnieren?
1: Naja, also ich will es mal so sagen. Ich habe das gehasst, weil <lacht> nicht weil es weil es keinen Spaß gemacht hätte, sondern weil plötzlich ein Wettbewerb draus gemacht wurde, wo, wo, wo dann plötzlich jeder dem anderen wieder auf die Knochen getreten hat. Ich habe sehr, sehr gerne als Spieler in der Halle gespielt und als Trainer hat es auch Spaß gemacht. Aber in dem Moment, wo es dann wieder Qualifikationsturniere gab, wo es dann wieder um alles ging, ich bin sogar mit Hansa Rostock damals, keine Ahnung, war das 98, 99, 97, keine Ahnung, irgendwann mal deutscher Hallenmeister
0: geworden. Ja, und dann der, war der auch für die Champions League qualifiziert im Jahr drauf. ne? Ja, ja, für die Hallen
1: äh, Champions League. <lacht> Fakt ist, dass wir das mit, dem, äh, mit einer schweren Verletzung von Oliver Neuville bezahlt haben, dem im Finale einer von Schalke, das das Wadenbein durchgetreten hat. So dass er dann drei Monate gefehlt hat und wir den UEFA-Pokalplatz, der in dem Jahr verdient gewesen wäre, nicht erreichen konnten. Und das war dieses Risiko, bin ich dann anschließend nicht mehr eingegangen. Ich war immer mehr gegen Hallenturniere als Trainer. und am Das heißt, Ende
0: du hast dann, du hast dann deine besten Spieler nicht mehr gebracht in Nein. den Jahren drauf, oder wie?
1: Ja, weiß ich schon gar nicht
0: mehr. Ich meine, ich war ja nun
1: dann auch nicht immer im Einsatz. 97, 98, das war da in Köln, ja genau, da sind wir dann äh, mit einer Nachwuchsmannschaft gefahren. Dieses Risiko willst du dann nicht mehr eingehen. Und äh, ähm, das fing irgendwann mal damit an, dass, dass man daraus auch wieder einen Wettbewerb machte, wo dann alle glaubten, jetzt müssen wir jetzt wieder äh, alles geben, um das Spiel zu gewinnen, anstatt den Zuschauern ein schönes Spiel zu liefern. So, und jetzt aber diesmal äh, fangen wir am 7., äh, was ist das hier, Freitag, der 7. Januar, Wahnsinn. Das ist ja fast schon wie Premier League. Aber wir versuchen uns an die Premier League anzu, äh, genau. anzudocken. Aber von der Qualität her klappt es halt leider Gottes noch nicht so. Ja.
0: ja. Du habe ja zumindest, also, das wissen ja unsere Zuhörerinnen mittlerweile, du musst ja immer dabei sein, wenn eines deiner Teams spielt und aufpassen. Mhm. Das hat ja am Freitag anscheinend gut geklappt noch mit Gladbach.
1: Absolut. Also wenn ich äh, irgendeine Art von Sympathie oder Empathie hege mit einer Mannschaft äh, und äh, könnte mir vorstellen, dass mir das einen zusätzlichen ähm, Gewinn, äh, Gefühlsgewinn äh, bringt, wenn die gewinnen und ich sitze nicht vor dem Fernseher, dann wird es immer schwer für die jeweilige Mannschaft. Also dann ist es besser, dass ich sage, das ist mir doch egal, wie die spielen. Aber wenn es mir nicht egal ist, muss ich dabei sein. Und das war ich. Und ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir sprechen ja später noch darüber, dass Bayern München natürlich mit einer Mannschaft angetreten ist oder antreten musste, die sie gegen Borussia Mönchengladbach, die sie glaube ich, so noch nie auf dem Platz hatten und auch nie wieder haben werden eigentlich. Durch Verletzte, durch Corona-Fälle, durch was weiß ich nicht, was alles. Auch wenn noch eine Reihe von guten Spinnern auf dem Platz stand, das ist schon klar. Das darf man nicht vergessen. Aber wenn ich in der Abwehr sehe, Kimmich, der zum ersten Mal spielt, spielt wieder rechter Verteidiger, hat trotzdem ein paar weltklasse Stallpässe gespielt. Sabitzer soll linker Verteidiger spielen, was natürlich ein absolutes Unding ist. Und die, über die Seite ist alles Mögliche gekommen. Vor ihm war Tillmann, äh, ein, ein junger Nachwuchsspieler, die die linke Seite von Bayern war komplett anfällig und darüber ist Gladbach natürlich immer nach vorne gekommen. Also es war ähm, es ist eben so, wie es ist, und das Ganze noch ohne Zuschauer. Das haben wir ja auch schon oft diskutiert, dass das natürlich auch etwas äh, dazu beiträgt, dass ein Heimvorteil überhaupt nichts mehr zählt. Aber gut.
0: Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, das ist nachher auch in unserem Gespräch, da gehen wir heute ja mal einen etwas anderen Weg mit jemandem, der eher aus äh, einem ökonomischen Umfeld auch kommt, um das Ganze mal von der anderen Geschichte äh, oder vom anderen Winkel aus zu beleuchten. Äh, Die Liga hofft auf Spannung. Wir alle, die wir in diesem Job arbeiten, hoffen auf Spannung, aber es wird wohl eine Illusion bleiben. Oder hast du durch das Dortmund-Spiel irgendwelche Erkenntnisse gewonnen, dass die jetzt alles... äh, alles niedermähen bis zum Ende der Spielzeit. Nein, lass uns da, lass uns da gleich äh, mit unserem Gast äh,
1: drüber diskutieren, aber das ist ja ein, ein Dauerthema, dass sich alle danach sehnen, äh, dass Bayern München äh, im Gegensatz zu den letzten neun Jahren, wenn man, wenn man mal so will, äh, endlich mal vom Thron gestoßen wird und dass es ein paar Mannschaften gibt, die wirklich, äh, ja nachhaltig Paroli bieten können, das ist unter den gegebenen Voraussetzungen eigentlich eigentlich nicht möglich. Darüber können wir gleich nochmal in aller Ruhe diskutieren. Und da wird Dortmund in eine Rolle gedrängt, oder sie lassen sich drängen, teilweise auch, die sie nicht erfüllen können. Sie haben jetzt in Frankfurt einen tollen Sieg hingelegt. Das hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich natürlich ja dieses technische Spiel von Dortmund liebe auch wenn viele Spieler halt einfach nicht mehr da sind weil sie dauernd weg sind wenn ich an letztes Jahr denke wie Jaden Sancho da wirbelt mit Hazard mit Reus mit Holland dann ist das nach, nach vorne gehört das mit zum Besten was man so sehen kann und das nicht nur in Deutschland aber Sancho ist weg Hazard war lange weg dann ist Holland mal verletzt dann ist Reus mal verletzt so, und jetzt gest- und in Frankfurt ist es dann halt, halt so gewesen, dass irgendwann Hazard reinkommt. Und dann sieht man natürlich den Unterschied. Das ist eben so. Wenn eine, alleine äh, so ein Mann wie Hazard, mhm. äh, kann den Dortmundern schon etwas bringen und sie haben nach 02 äh, nach 0-2 Rückstand dann in der zweiten Halbzeit aufgedreht und haben alles, alles versucht und reingelegt und haben es dann hinterher äh, hinbekommen mit ihren, mit so jungen Leuten wie Bellingham, wie Marlen, aber eben äh, auch durch diesen, durch den Einsatz von Hazard, der wirklich, äh, äh, da nochmal für eine andere Qualität gesorgt hat. Aber trotzdem ist das dann ein, äh, wieder ein Sieg gewesen, wo sie 0-2 zurückliegen. Sie fangen an, wie eine Weltklasse Mannschaft du hast. Du denkst, Freiburg hat gar keine Chance. Und in äh, der ersten Standardsituation kriegen sie einen rein und dann kriegen sie noch einen rein. Und äh, dann stehst du erstmal da, auch als Dortmund, und fragst dich, Moment mal, was ist denn hier eigentlich los? Wir sind doch so eine gute Mannschaft. Trotzdem liegen wir immer wieder im Rückstand. Und das
0: haben sie gibt, mit. Es ja. Gibt, gibt ja mehrere Aspekte auch bei dieser bei dieser Aufruhrjagd. Ähm, Holland hat nun ausnahmsweise mal nicht getroffen ich bin ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, wie ich es formulieren soll. Genervt ist das falsche Wort, aber mir gefällt es momentan nicht, wie der sich gibt auf dem Platz. Also, dass er rangelt und äh, dann auch noch da Hinterecker beleidigt. Dieses, das, Da können wir auch immer noch mal drüber reden. Dieses Ball aus dem Netz holen, und dann dieses Gerangel jedes Mal, weil der andere hat halt Anstoß. Also, was das ist auch jedes Mal so ein Kindergarten, selbst in der Bundesliga oder Champions League. Aber nochmal, was mir eigentlich viel mehr äh, sauer aufstößt, wenn man so sagen will, ist, ist, ist ja, dieses ganze Gehabe von Haaland momentan. Geht der jetzt auch so? Ähm, ich ich möchte
1: es mal so sagen: ähm, Holland äh, ist ein ganz junger Spieler. Das darf man nicht vergessen, der eine Entwicklung genommen hat und eine, und eine Leistung zeigt, die unglaublich ist, aber er ist eben noch sehr, sehr jung und ganz Europa zerrt an ihm rum und sein Berater tut auch nichts dafür, dass sich daran was ändert. Er ist 21 Jahre alt und ganz Europa will ihn haben. Und er ist bei einer, er, er will jedes Spiel gewinnen. Das das merkt man einfach. Und er merkt aber auch, dass dass das in Dortmund nicht immer geht. Und wenn ein Spiel läuft, was nicht so in, in seinem Sinne ist, das und er schießt keine Tore, dann merkst du einfach, wie es in ihm brodelt, wie es in ihm kocht. Er hat ja eine, äh, ich mischt durch das auch. Äh, unangenehm auf seine seine Körpersprache manchmal andererseits das hat der Marco Rosa auch gesagt zeigt das auch was für einen unglaublichen Siegeswillen und Durchsetzungswillen er hat aber ich glaube dass diese diese Vertragssituation für ihn spielt eben auch eine Rolle und er war in dem Spiel gegen Frankfurt gar nicht existent also ich weiß gar nicht, wann er irgendwann mal angefangen hat einzugreifen. Der mhm. hat keinen Ball festgemacht, der hatte keine Torsituation, der ist an keinem vorbeigekommen. Das, das war nichts über einen ganz langen Zeitraum. Mhm. So, Aber wie gesagt, wir vergessen immer, Klar. wie jung diese Leute sind. Und jetzt kannst du sagen, das stößt dir bitter auf, aber wie gesagt, mit 21 Jahren ich meine, Lewandowski hat auch ein paar Jahre gebraucht, bisher in einer. Nein, es geht, es geht ja nicht um seine sportliche nein, nein, nein. Leistung. Nein, ich meine jetzt auch, es geht nicht ums Sportliche, ich meine einfach diese Persönlichkeit, dieses in sich Ruhen, wenn ich dann irgendwo angekommen bin in einer Mannschaft, wo ich denke, jawohl, da kann ich meine Qualitäten einbringen, wir können Titel gewinnen und alles und so weiter und so fort, dann bin ich auch innerlich gefestigter und ruhiger als in so einer Situation, wo, wo es immer rauf und runter geht, wo immer die Kritik kommt, wieso gewinnt ihr nicht? Und wo seine Zukunft eben auch nicht klar ist. Ähm, ja. Trotz alledem, ja, das ist äh, das ist ein bisschen äh, overpaced, was er da teilweise macht. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass so ein Mann wie Hinteregger äh, äh, dir schon... <lacht> Ne? Also, du musst der ja, weiß
0: halt, wie man auch provoziert, das ist doch klar. Klar,
1: ne? Der, das ist so, als wenn du zu Hause vom Badezimmer in die Küche gehen willst und, und irgend so ein Geisteskranker drängt dich dauernd ab, will dich daran nicht hindern, überhaupt eine Tasse Kaffee zu machen. Und das ist dann der Hinterhänger, der guckt dich an und, und äh, äh, keine Ahnung, was er dir noch für Sprüche reinduckt. Und bei diesem Tor, bei dem Anschlusstor, da holt Holland den Ball aus dem Netz und der Hinteregger schubst ihn mit dem Ball volle Kanone zurück ins Netz, so das war nochmal das i für ihn, um sich aufzuregen, ne? also äh, naja gut, also äh, wie auch immer, äh, dieses Spiel war fantastisch zu sehen, hat aber, äh, so wie Maud auch hinterher gesagt hat, das bestätigt diese Situation, dass Dortmund auch immer wieder äh, Gefahr läuft, in Rückstand zu geraten und dann selbst solche Spiele, auch wenn es eine sehr gute Mannschaft ist, Frankfurt, dann mit einem unglaublichen Aufwand noch drehen zu müssen äh, äh, müssen und das dann natürlich auch nicht immer hinkriegen. Das ist eben Mhm. so. Und diesmal haben sie es hingekriegt und das war das erste Spiel der Rückrunde und deswegen war das emotional eine super Sache. Aber daraus jetzt abzuleiten, dass sie jetzt Bayern München Paroli bieten werden, (lacht) äh, ich glaube, dass dieses Spiel eher gezeigt hat, dass ist eben, wie die Situation halt ist. Sie ja. können alles Mögliche schaffen, aber sie laufen auch immer Gefahr, irgendwie auch
0: solche Spiele zu verlieren. Und wir haben das neue Lieblingswort von Marco Rose gelernt. Ne? Hast mitbekommen? Haltung. Haltung ist jetzt, das ist, ist, ist Mentalität, bitte streichen, bitte streichen. Ja. Und jetzt jeden zweiten Satz Haltung reinbringen, Haltung. Richtige Haltung gezeigt.
1: Ja, es ist ja auch mal äh, gut. Jetzt, jetzt kann einem ja auch auf die Nerven gehen. Äh, können wir auch gleich weiter darüber diskutieren, dieses, äh, ja, was ist das für eine Mentalität? Ich ich, ich habe das schon oft gesagt, das ist für mich komplett albern. Äh, aber äh, dieses Wort Haltung äh, 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 erklärt auch nicht alles, ist aber halt für jede Mannschaft wichtig, auch für, auch für Dortmund letzten Endes. Äh, und... Äh, ja, aber wie gesagt, eine Mannschaft äh, wird auch so zusammengestellt äh, oder steht auf dem Platz, so wie sie zusammengestellt ist, nicht nur von der Aufstellung her, sondern auch von den Grundcharakteren her. Und äh, ähm, wenn du sehr viele Spieler hast, die einfach in erster Linie vom Fußballerischen herkommen ähm, und der Ball ist nicht da, dann ist das auch immer eine mentale Leistung, äh, den gleichen Drive zu zeigen gegen den Ball. Äh, weil das nicht ganz so viel Spaß macht solchen Leuten, als wenn du den Ball hast. Also, ähm,
0: Marco hat recht, aber, ähm, naja, gut. Haltung. Haltung zeigen. Das machen wir jetzt auch. Genau. Wir machen heute nämlich mal hier früh vor Feierabend. Vielleicht beschreiben wir nachher noch einiges, denn wir haben jetzt eine Verabredung. Und da es um äh, Dortmund Bayern bisher gegangen ist und wie die Gewichte sich verändert haben in den letzten zehn Jahren wollen wir das Ganze noch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, und zwar jetzt.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei.
0: Also, liebe Leute, heute eine ganz neue Herangehensweise bei uns. Normalerweise ähm, haben wir eher ja, wie ihr wisst, Leute, die direkt aus den Clubs kommen oder Ex-Spieler. Heute gehen wir das Ganze mal nach Ewalds sensationellem Einfall anders an. Wir sprechen mit, ich sage es ganz bewusst, deutlich, damit ihr es alle mitbekommt, Dr. Dr. Florian Willet. Und äh, den grüße ich jetzt ganz herzlich. Er ist in erster Linie, wenn ich das richtig weiß, Verhaltensökonom. Und vielleicht könnten Sie uns kurz erklären, warum das auch aus unserer Sicht in diesem Podcast Sinn macht, das aus diesem Blickwinkel auch mal zu betrachten, was zwischen Bayern und Dortmund sich so abspielt. Grüße. Ich- ich möchte Florian, ich möchte Florian auch begrüßen dürfen. Ah, das Hallo geht
1: Florian. Wieder. Ja, das, <lacht> seit, 120, seit 120 Folgen schafft Michael es nicht. Er begrüßt den Gast und äh, vergisst mich, obwohl er mich sieht. Äh, also Florian, ich freue mich sehr, äh, dass wir hier zusammenkommen und ich bin ganz gespannt auf das Gespräch. Michael hat ja gerade schon mal ganz kurz äh, ähm, angedeutet, dass wir aus einer anderen Ecke kommen. Ich könnte das jetzt versuchen, mit meinen rudimentären Kenntnissen genau zu beschreiben, aus welcher Fachrichtung du kommst, aber vielleicht kannst du es selber besser beschreiben.
2: Ja, ich freue mich, bei euch beiden zu sein. Und um um direkt einzusteigen, Verhaltensökonomie, das ist eine Mischdisziplin aus Biologie und Psychologie. Glauben ja viele, dass Ökonomen das Gleiche sind wie BWLer. Aber äh, Ökonomie ist äh, an und für sich eine Unterdisziplin der Biologie. Also es geht ständig um Ressourcen vor allen Dingen. Äh, Und äh, davon hängt ja auch Überleben ab, davon hängt Leistung ab. Und äh, die Biologen brauchen uns Ökonomen, um äh, auch Risiken, um Wahrscheinlichkeiten, um evolutionäre Prozesse zu verstehen. Und eben äh, Ressourcenmathematik, wie sich Ressourcen verteilen.
1: Hast du gerade gesagt, äh, eine Mischdisziplin aus Biologie und Psychologie und hast absichtlich die Ökonomie vergessen? Oder, nee,
2: nee. Äh, also nein. Also äh, die Ökonomie, das ist ja eine besti- beson- be- bestimmte Form von Mathematik. Ja? Ja. Und ähm, das ist eine Mischdisziplin aus diesen drei Sachen, die Verhaltensökonomie.
1: So, und äh, du hast es gerade schon angesprochen. Ich beschäftige mich ja nun, äh, Michael weiß das, du weißt es auch von, von mhm. einigen Gesprächen, die wir geführt haben, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wo uns das hingebracht hat, eben beschäftige ich mich auch ein bisschen auf meine Art und Weise mit, ja, mit den Auswirkungen unserer Wirtschaftsweise und versuche etwas dazu beizutragen, dass wir jetzt in einen Kreislaufwirtschaft einsteigen, dass wir vielleicht auch andere Kriterien anwenden, um zu wirtschaften. Und das gilt vielleicht in der Bundesliga auch. Und mich hat das immer wahnsinnig gestört, dass Wirtschaftswissenschaft Reine, Wirtschaftswissenschaftler so tun, mhm. dieser, dieser Fachbegriff Homo Ökonomicus, alles mhm. wird danach bestimmt Kosten nutzen. Danach müssen Aha. wir äh, das ist so eine Einredung, also so, so eine Einredung, so ein Belief, was den Menschen verkauft worden ist und was uns für mich da, also dass alles äh, danach äh, äh, ja, entschieden und bestimmt werden muss, was den größten Nutzen bringt. Die Frage ist nur für wen. Äh, und das dahin. Für So Und das hat uns dahin gebracht, wo wir hier jetzt sind. Das hat uns auch dahin gebracht, dass Bayern München dauernd Deutscher Meister wird und wir jetzt die Wissenschaft bemühen müssen, um zu verstehen, was hier eigentlich los ist.
0: Das ist ja nun die große Frage, ob das uns dahin gebracht hat, dass Bayern immer Deutscher Meister ist. Das wollen wir ein bisschen versuchen, rauszufinden, was eigentlich dafür, dazu geführt hat. Ja. Naja, Amazon verkauft ja jeden
1: Scheiß und Bayern München wird dauernd deutscher Meister. Also, man kann da schon, äh, sagen wir mal, küchenpsychologisch ein bisschen platt, äh, aber ich überlasse es jetzt Flo. Flo, mach mal weiter.
2: Ja, Ewald, also ich habe ja jetzt schon die Sorge, man kann ja ganz schnell auch ein viel zu großes Fass aufmachen. Ich weiß ja, wie engagiert Klar. du dich mit Klimapolitik und allem drum und dran beschäftigst und mit, ja. der, mit der Endlichkeit von Ressourcen auf diesem Planeten etc. Ich habe euch vor ungefähr drei Wochen aufmerksam zugehört, als ihr mit Arndt Zeigler gemeinsam die, die Hinrunde habt oder das ganze Jahr 2021 habt mhm. passieren lassen. Und ich meine, es war Michael, der damals sagte, ja, der Unterschied, der finanzielle Unterschied so absolut gemessen in Euro oder, oder Pfund Sterling von mir aus zwischen Manchester City und den Bayern ist ja ungefähr so groß wie zwischen Bayern und Dortmund. Und trotzdem können die Bayern offensichtlich mit den Citizen besser mithalten, als die Dortmunde das äh, mit den Bayern schaffen. Mhm. So, und mein erster Gedanke als Ökonom ist da äh, der abnehmende Grenznutzen. Das lernt man im, äh, im ersten Semester Mikroökonomie. Ja? Also wenn der... Wenn der Ewald eben in Mörs äh, zum Griechen geht und dort ein Putenschnitzel isst, äh, da hat er sicherlich jede Menge Spaß und, und, und Lust und Befriedigung, die er da erlebt. Und wenn er noch ein zweites Putenschnitzel äh, angeboten bekommt, dann sagt er vielleicht nicht nein. Aber seine Gier und auch sein Hunger werden nicht mehr ganz so groß sein. Und spätestens beim dritten sagt er irgendwann, Leute, es ist das nett von euch, aber das bringt mir jetzt eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, mit jeder weiteren Einheit, die ich addiere, generiere ich nicht jedes Mal auch den, denselben zusätzlichen Nutzen, sondern der zusätzliche Nutzen wird mit jeder weiteren Einheit eben immer kleiner. Der wächst langsamer als die Anzahl der Einheiten. Wenn ich es grafisch darstelle, wie früher im Matheunterricht in der Schule bei dem einen oder anderen noch, wenn ich es so vor mir äh, mir aufzeichne, dann ergibt sich so eine Kurve, die immer flacher wird. So, und ähm, wenn wir das auf den Fußball anwenden, dann ist eben so, dass der äh, Euro. Je mehr, je mehr ich davon auf mein Konto bekomme, der Euro wird nach oben hin eigentlich immer nutzloser. Er wirft immer weniger Nutzen ab. Das heißt, selbst bei absolut gleichem Abstand der Bayern nach oben und unten zu Manchester City und Borussia Dortmund, ist es so, dass die Bayern, wenn sie nach oben schauen, sehen sie eine Kurve, die immer flacher wird. Der zusätzliche Euro, den Manchester City auf dem Konto hat, der bringt denen immer weniger nach oben hin. Aber wenn die Bayern sich äh, umdrehen, nach hinten zu Borussia Dortmund schauen, dann wird das immer steiler. Die Nutzenkurve wird immer steiler. Das heißt, mit demselben Geld, das die Bayern Abstand zu Dortmund haben, können sie mehr nutzen und äh, im Sport heißt das dann eben mehr, mehr, mehr Trophäen und mehr Titel äh, gewinnen. Äh, und äh, gegenüber, gegenüber den Citizens sind sie gar nicht so benachteiligt. Da können die Citizens irgendwann äh, so viel Geld auf dem Grund haben, wie sie wollen. Irgendwann bringt das nichts mehr.
0: Ist das nachzuvollziehen, Michael? Ich bin noch dabei bei Putenschnitzel und dir muss ich muss ich erst als erstes an Soße und denken, weil dann dann schmeckt ja auch das dritte Putenschnitzel noch, aber das nur am Rande. Also ganz habe ich es noch nicht kapiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, äh, äh, ich, ver- ich versuch's in- mal. Also äh, das Putenschnitzel ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil
1: äh, ich könnte das dritte Putenschützel nicht mehr essen, aber die Sauce Hollandaise würde ich mir trotzdem noch über die Kartoffeln kippen. <lacht> aber äh, es, es geht im Grunde genommen darum, äh, wir haben gesagt, und das sagen viele andere ja auch, das ist ja der, der, der Ansatz jetzt von unserem Gespräch, Dortmund wird in eine Rolle immer wieder äh, geschoben, äh, wieso werden die nicht deutscher Meister, wieso äh, können, die, äh, können die nicht die Bayern äh, mal aufhalten äh, und äh, wir haben versucht das damit zu erklären, wie du es gerade gesagt hast, äh, naja also ähm, der Abstand äh, zu Man City ist eigentlich der, der gleiche wie äh, Bayern Man City wie Dortmund Bayern. Wieso äh, Bayern kann ja mit Man City ordentlich mithalten, aber Dortmund mit Bayern nicht so. Und äh, wie Flo das, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du das gerade so erklärt, äh, dass Dortmund äh, in einer Region sich befindet, wo dieses Geld, äh, ähm, was was Man City mehr hat, für sie einen viel, viel größeren Nutzen hätte, weil sie damit natürlich ganz andere Spieler holen könnten, ganz andere Spieler behalten könnten und eben nicht... Zulassen müssen, dass jedes Jahr äh, ein oder zwei der besten Spieler weggehen. Was ja bei Dortmund seit, wir haben es eben mal nachgeguckt, äh, Michael, ne, seit 2012-13 der Fall ist. Können wir gleich nochmal genauer hingehen. Äh, das heißt, wenn Dortmund dieses Geld hätte, können sie damit äh, ja ihre Topspieler behalten und äh, vielleicht eine Weltklasse-Mannschaft hinstellen, während Bayern äh, mit diesem Geld äh, ja,
2: also das ihre Mannschaft kaum verstärken könnten. Ja, also die, die Dortmunder können jeden Euro, den sie haben, können sie sehr viel sinnvoller ausgeben, als das Manchester City mit seinen Euros kann. Ne? Also wenn du, wenn du einem Obdachlosen 10.000 Euro gibst, dann kann der die in dem Moment unheimlich nutz, nützlich ausgeben. Wenn du einem Milliardär 10.000 Euro überweist, dann merkt er das überhaupt nicht.
1: Ja? Hast du gerade gemerkt, also hab... dass, du, dass du Bayern München mit Borussia Dortmund ja. im Obdachlosen mit
2: Obdachlosen, ja, ja natürlich. Ja. Aber es ist ja. ein,
1: ein sehr plastisches Beispiel. müsste müssen ja. jetzt nur für alle Dortmund-Fans und, und, und also Anhängerinnen...
2: Die Unterschiede sind natürlich viel geringer, aber um die Mechanismen klarzumachen, muss man klar. extreme Beispiele zeichnen. Ja. Genau so. Ich bringe vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Und zwar, ähm, die Spieler sind ja neuerdings also immer unheimlich gespannt, wenn jedes Jahr ihre Werte rauskommen, die sie im Konsolenfußball zugeteilt bekommen. So Da hast du vielleicht einen Spieler, der hat einen Wert von 90. Ein anderer Spieler hat einen Wert von 91. Also die unterscheiden sich in ihrer Leistungsfähigkeit offensichtlich um ungefähr 1%. Wenn jetzt also auch ein sportlicher Experte wie der Ewald uns sagt, okay, die Leistungsfähigkeit dieser beiden Spieler unterscheidet sich in einem Prozent, dann wissen das wahrscheinlich auch die Leute von Manchester City oder von Paris Saint-Germain. Und dann wollen die natürlich beide, wenn sie da jetzt eine Vakanz haben in ihrer ersten Elf, dann wollen sie natürlich beide den 91er und nicht den 90er, ist ja klar. Ähm, So, sie sind ja nicht Asen in London, sondern sie sie sind ja Manchester City. Das heißt, diese beiden Mannschaften die begeben sich jetzt in eine Auktion um diesen Spieler, nur weil er ein Prozent besser ist. Das ganze Geld fließt in diesen Ein-Prozent-Unterschied. Dieses eine Prozent wird unglaublich aufgeblasen, was bedeutet, dass die Transfererlöse sich im Endeffekt um weit mehr als ein Prozent unterscheiden. Der, der, Der etwas bessere Spieler kann im Endeffekt manchmal dann doppelt oder dreifach so teuer sein. Ja, was wirklich bedeutet, da, fließt, da wird wirklich klar, dass der einzelne Euro nach oben hin einfach immer weniger, immer weniger Wert hat. Das heißt, die Citizens haben einen Kader, der kaum besser ist als der von den Bayern, aber der Kader ist eben doppelt so teuer. Und die Bayern wiederum gegenüber Dortmund, da müssen sie gar nicht so viel mehr Geld auf den Tisch legen, um, äh, um die Spieler eben nicht nach Dortmund, sondern nach München zu lotsen. Ein bisschen reicht und der Nutzen, den sie davon haben, der ist viel größer als nach oben hin zu den Citizens. Ja. Und es reicht, um die Dortmunder langfristig eben äh, auf äh, Distanz zu halten.
1: Michael, ähm, äh, sag noch mal ganz kurz: du hast das ja dir genau angeguckt, äh, die, äh, die Transfergeschichte. Wir haben ja äh, so einen äh, so einen Punkt gehabt, äh, 2013, 2012, 2013, wo, wo das Ganze gekippt ist. Ähm, Na, der äh,
0: Punkt war der Punkt war ja, das hat ja Rummeniger auch im, im Kicker-Interview jetzt nochmal gesagt, ähm, der Punkt war dieses Pokalfinale, wo Dortmund die Bayern demütigt mit 5-1 und danach im Grunde sagt, so jetzt ist Schluss, jetzt schlägt das Imperium zurück und seit diesem Pokalfinale dominiert Bayern alles hier im Land auf jeden Fall. Ähm. Und da stellt sich mir halt die Frage: Zum damaligen Zeitpunkt ähm, waren sie mindestens mal auf Augenhöhe. Dortmund war die zwei Jahre sogar äh, Meister, also auf dem Papier besser. Und was, was kann man aber daraus ziehen, was ist seitdem sozusagen passiert? Also die, die Entwicklung. Ist ja eindeutig, aber es gibt ja eigentlich nicht diesen einen Punkt, wo Bayern zum damaligen Zeitpunkt auf einmal, jetzt keine Ahnung, den Scheich hatte, der mal eben drei Milliarden reingegeben hat. Also irgendwie muss man ja versuchen, das auch mal zu erklären, diesen einen Punkt, der doch eine klare Wende war. Vielleicht darf ich noch ganz kurz ergänzen, bevor du antwortest, Florian.
1: Wie du schon sagtest, Dortmund war zwei Jahre hintereinander deutscher Meister. Was für die Bayern natürlich schon eine Demütigung war. Und in dem zweiten Jahr, das war jetzt 2012 glaube ich, da war es nicht nur du im Stadion im Berliner Olympiastadion, sondern meine Frau und ich auch. Und wir haben dieses Pokalfinale gesehen. 5-2 war es glaube ich. 5-2, ja. So, und das war eine Demütigung für die, für die Bayern, obwohl die Bayern zu dem Zeitpunkt schon für mich als als Fußballexperte eine individuell besser besetzte Mannschaft hatten. Aber es war ein riesen Unterschied zu sehen zwischen der Haltung unser neues modernes Wort von Marco Rose zwischen der Haltung, die Dortmund an den Tag gelegt hat unter Jürgen Klopp äh, im Vergleich zu dem, was die Bayern gemacht haben. Jupp, ist, glaube ich glaube, es war Jupps erstes Jahr wieder zurück nachdem er kurz mal, glaube ich, eine kurze Zeit vorher da war, bevor er nach Leverkusen ging. Und du hast einfach gesehen, dass bei Dortmund, ich, ich habe immer dieses Beispiel gebracht, auf den Flügeln spielten Blaschikowski, äh, polnischer Nationalspieler, und Kevin Großkreuz. Äh, äh, und und äh, jetzt äh, lass mich lügen, äh, hinten links war Schmelzer und hinten rechts Bisczek. So, diese vier Leute auf den Flügeln sind rauf und runter gerannt bis zum Abwinken, während du auf der Bayernseite. Robben und Ribéry, die sich in den Jahren danach, zu, zu, das sind ja zwei der besten Spieler der Welt und Europas sowieso, die haben die eigene Hälfte im Grunde genommen nicht gesehen. Obwohl Jupp versucht hat, ein Jahr lang ihn beizubringen. Hör mal, ne, mir, ist dann, mir reicht nicht, ihr müsst gegen den Ball auch arbeiten. Und äh, auch ein Manzukic war nicht da, der ein Jahr später kam. Und der Jupp hat es dann nach diesen beiden äh, verlorenen Meisterschaften und der Demütigung im Pokal hat Bayern München gesagt, na ja, offensichtlich reicht es nicht aus, dass wir die besten Spieler haben. Wir müssen auch die richtige Haltung haben. Und ich habe immer gesagt, wenn eine Top-Mannschaft, eine top individuell top-besetzte Mannschaft dann auch noch anfängt zu rennen, zu kämpfen, gegen den Ball mit der gleichen äh, Begeisterung und Leidenschaft spielt, wie sie es mit dem Ball machen, dann ist es schwer, so eine Mannschaft zu bremsen. Und das war vorher äh, nicht der Fall. Äh, so Das ist für mich der eine Punkt. Der andere Punkt äh, ist für mich, äh, diese Haltung muss ich haben, sonst verliere ich gegen so eine Mannschaft wie Dortmund, die Kloppo wirklich super hingekriegt hat, obwohl sie individuell für mich ähm, ja nicht das Gleiche darstellte damals schon äh, wie Dortmund. Aber dann, äh, ja, vielleicht hast du jetzt einen Gedanken, äh, was sich dann äh, entwickelt hat äh, in, in Sachen
2: Transfergeschehen. Ja, also diese diese unheimlichen Unterschiede zwischen den Fußballvereinen, die wir heute sehen, die die hat sich ja sukzessive entwickelt und die war 2010, 2012, 2013 auch noch nicht, das war noch nicht so ganz so krass, wie das heute der Fall ist. Natürlich, Ewald, du als als ehemaliger Trainer, als Spitzensportler, ähm, du weißt, dass äh, natürlich der äh, im, im Kopf, im Kopf sehr viel entschieden wird. Es ist ein völliger Unterschied, ob ich ganz unbeschwert aufspielen kann oder ob jeder von mir einen Sieg erwartet. Und ich denke, wir hatten 2010 noch die Situation, dass eine Mannschaft, von der niemand so wahnsinnig viel erwartet hat, wie das damals bei Dortmund der Fall war mit diesen ganzen jungen Leuten, ja, damals war es nur noch, noch möglich mit so einer Truppe, in der eine Euphorie entfacht wird und die sich in den Rausch spielt, sogar über zwei Jahre hinweg, dann eben auch mal eine Mannschaft wie die Bayern äh, zu überholen. Auch über zwei Jahre hinweg. Bei den Bayern war offensichtlich was damals genau umgekehrt. Vielleicht hatten die da einfach mal eine Blockade für eine gewisse gewisse Weile. Die hatten gerade auch mehrere Trainerwechsel auch immer wieder hinter sich und Van Gaal und so weiter. Ähm, aber ähm, irgendwann, also ich sehe, ich sehe das Champions League Finale 2013 noch viel mehr als Knackpunkt. Ähm, Als das, was davor war. Äh, Die Bayern standen unter einem enormen Erwartungsdruck. Äh, Leute wie Robben und Ribéry, von denen hieß es damals immer noch so, ähm, ja, das sind so die ganz Großen, ja, äh, da gehören sie irgendwie noch nicht dazu. Ähm, Und ähm, wenn man sieht, wie Robben damals nach dem Tor äh, im Champions-League-Finale, was von dem für ein Ballast abgefallen ist, also das, das habe ich gespürt, das ging mir bis in die letzte Körperphase, mir, als ich gesehen habe, wie der, wie der, wie der Robben gejubelt hat. Ähm, und die Bayern hätten in ein sehr tiefes psychisches Loch fallen können, wenn sie damals das Champions-League-Finale ähm, verloren hätten. Nochmal Dortmunder- Verlo- noch ja. verloren, muss genau. man sagen. Nein, nein. Ja?
0: Und das, das darf man ja auch nicht vergessen, dieses Pokalspiel, über das wir gerade gesprochen haben, das hat ja eine Woche vor dem Finale der Horm stattgefunden. Ne? Dementsprechend, der Fokus war ja nur auf dieses Spiel und das hat mit Sicherheit auch was gemacht äh, für die Partie äh, im Olympiastadion, ne?
2: Die Bayern hatten ja 2001 eine ähnliche Situation. Da haben Leute wie Oliver Kahn und, und diverse andere, hast du auch gemerkt, die haben die haben das unheimlich gebraucht, das Trauma von von 1999 zu verarbeiten.
1: Ja? Manchester United, dieser dieser ja, Champions League genau. Ver, Verlust gegen genau. United.
2: So, aber wenn ihr jetzt, Ewald, wenn ihr euch das mal anschaut, 2000, mhm. ab 2013 ging es doch wirklich los, dass die Bayern, so wie sie das schon damals mit Grahammer und mit Reuter gemacht haben bei Nürnberg, ja, die Bayern haben ab 2013 wirklich die Dortmunder dann immer wieder sukzessive leer gekauft. Der Götze hatte schon leider, leider hat Götze ja eben Champions League Finale schon verletzt, gefehlt. Ähm, aber Götze war danach eben bei den Bayern. Der hatte, selbst den Bayern hat er ja gar nicht so viel gebracht, äh, weil die Bayern. Äh, <lacht> bereits ähnlich gute Spieler wie Götze hatten, aber bei Dortmund hätte er gespielt. So. Und die Dortmunder haben es nicht verkraftet. Und dann Lewandowski zu verlieren und jedes und irgendwann Hummels zu verlieren, ja. Immer dann, wenn es gerade gut läuft, wird der beste Mann weggekauft. Und, ähm, sag mal, bis auf Marco Reus ist es doch bis heute so, die Bayern sind auf jeder Position, sind sie besser besetzt. Und das kannst du über 34 Spieltage hinweg eben äh, irgendwann einfach nicht mehr, äh, nicht mehr kompensieren, dass du immer der Schlechtere bist. Ja, das ist einfach eine zu lange Strecke. Nein, das
1: Kassen geht nicht. Spielen. Also Wir haben es wir haben's eben uh, off the record, Michael und ich noch mal ganz kurz, sind wir durchgegangen, diese ganzen uh, Spieler, Wenn man sich das mal optisch anschaut, dann wird es nochmal klarer. Ich sage das aber schon seit Jahren immer denjenigen, die von Dortmund verlangen, dass sie auf Augenhöhe mit Bayern sind. Und ich habe gesagt, Dortmund seit 2013 verlieren sie jedes Jahr einen oder zwei ihrer besten Leute und Bayern München sammelt sie ein. Also nicht diejenigen, aber während Bayern München die besten Spieler Europas einsammelt, verliert Dortmund diese Spieler und müssen im Laufe der Jahre immer mal wieder junge Top-Leute dazuholen. Sie haben sich mittlerweile zu einem Club entwickelt, wo die teilweise die besten jungen Spieler hingehen, die aber natürlich noch lange nicht so weit sind wie gestandene Spieler. Wie ein Kimmich, wie ein Goretzka, wie ein Lewandowski und wie sie alle heißen. Wie ein Boateng, wie ein Neuer, die natürlich eine ganz andere äh, ein ganz anderes Standing haben in einzelnen Spielen. Jaden Sancho, wenn ich das letztes Jahr gesehen habe, wie Jaden Sancho spielt, wie Reinhardt teilweise spielt, wie Pulisic spielt äh, und du hast noch Reus dabei und, äh, und, und, und wen auch immer, äh, dann können Sie für mich war das ein Fußball, da ist mir man das Herz aufgegangen. Aber es ist eben äh, immer wieder, äh, müssen sie das verkraften, dass ein Spieler weggegangen ist. Es ist damals der Götze weggegangen, dann geht der Lewandowski weg, dann geht der Mkhitaryan äh, äh, nach England, dann geht der Kagawa weg, kommt dann zwar wieder, äh, irgendwann geht der Aubameyang äh, weg und so geht das weiter und weiter und weiter. Ähm, äh, also es ist für mich äh, nicht nachzuvollziehen, warum irgendjemand glaubt, dass Dortmund auf Augenhöhe sein müsste. Wobei ich diese, die Zahlen habe ich jetzt nicht präsent, das muss ich sagen. Also ich weiß nicht, vom Umsatz her glaube ich auch, dass das, dass das auch nochmal ganz andere Dimensionen eingenommen hat durch den permanenten Erfolg von, von, von Bayern in der Champions League. Aber irgendwann ist es dann eben auch nicht mehr möglich für, einen, für eine Mannschaft wie, wie Dortmund, die besten Leute zu holen, selbst wenn ich das Geld dafür hätte.
0: Weil die, Frage, die Frage ist doch, aber Ebert, sorry, ja. ähm, das haben wir jetzt alles besprochen, Ja, das, 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 das denke ich, kann auch jeder nachvollziehen, aber die Frage ist ja, wie kann sich überhaupt noch irgendetwas verändern? Also müsste Dortmund, wenn es so wäre, ja, dass wir noch einen, einen Zweikampf zumindest haben wollen, müsste doch Dortmund in welcher Form auch immer dahin kommen, zu sagen, okay, Wir geben jetzt unsere Leute nicht mehr ab. Bellingham und Holland sind unsere beiden Stützen für die nächsten fünf Jahre. Es ist überhaupt kein Thema für uns, die abzugeben. Wie könnten sie das rein theoretisch aus wirtschaftlicher Sicht denn schaffen? Da sind wir vermutlich wieder bei 50 plus 1, weil anders haben sie ja gar keine Möglichkeit, sich da noch anders aufzustellen. Oder wie siehst du das?
1: Meinst du mich? Nee. Nee.
2: Ach so, äh, wie, okay, nee, Michael hat mich gemeint. Ähm, ja, also äh, die, die Dortmunder sind natürlich gebunden an, äh, ihre, an ihre Verträge und an deren Inhalte. Also, äh, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen gelesen, dass äh, der Raiola wohl gesagt hat: äh, also der, Berater, wird gehen.
1: der Berater von Holland,
2: genau. You know? ah, ja. Also Haaland wird definitiv nach der Saison gehen. Und das war ja schon damals bei Lewandowski so, dass äh, die Dortmunder gesagt haben, okay, du hast diese Ausstiegsklausel, aber äh, solange, lange, wie wir dich behalten können, so lange bleibst du. Und jetzt bleibst du bis zum Schluss. Und dann musste Lewandowski noch ein ganzes Jahr bleiben. Äh, das, das hätten sie so bei Götze auch durchgezogen, wenn Götze die Ausstiegsklausel nicht gehabt hätte. Aber ähm, Dortmund kann natürlich nichts machen. Äh, wenn die entsprechenden Vereinbarungen so aussehen, dass ihnen die Hände gebunden sind. Was willst du denn da, was willst du da machen?
0: Nein, das ist klar. Das ist ja auch nur ein Beispiel. Es geht ja eher darum, auf sich zu sagen, da wollen wir hin. Wenn wir Bayern Paroli bieten wollen, dann kann es nicht mehr unser Ansinnen sein, die besten zwei, drei Spieler jedes Jahr zu verlieren, sondern im Gegenteil, wir wollen auch unsere besten zwei, drei Spieler halten und sukzessive so eine Mannschaft aufbauen, die Paroli bieten kann. Nur die Frage ist, wie soll das wirtschaftlich gehen? Unter den bisherigen, jetzigen Voraussetzungen kann das ja gar nicht funktionieren. Naja, wo wo soll das Geld denn denn herkommen, Michael? Am Ende
1: des Tages zu sagen, das ist ein ein frommer Wunsch, ich behalte meine, meine Top-Spieler. Bayern München behält diese Spieler zehn Jahre lang. Nimm Boateng, der zehn Jahre lang äh, bei Bayern war, bevor er jetzt äh, nach Lyon gegangen ist und war über lange Jahre einer der besten Innenverteidiger der Welt. Nimm Alaba, der jetzt nach Real Madrid gegangen ist. Den haben sie auch zehn Jahre lang äh, da rumlaufen gehabt. Der kann linker Verteidiger spielen, im Mittelfeld spielen, zum letzten Innenverteidiger gespielt. Das ist eine Kaderqualität. Das kriegst du nur hin, wenn du über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügst. Was Bayern durch eine langfristige Entwicklung äh, Dortmund voraus hat. Und wenn du auch die Erfolge einfährst, weil diese Spitzenspieler, die, wenn die die Möglichkeit haben, zu einem nicht nur Top Gehälter zu kassieren, was vielleicht nicht den riesengroßen Unterschied ausmacht, äh, ich meine, ob ich jetzt vier oder acht Millionen verdiene, Klar, kann man das sagen.
2: Ist das gleich glaube ich, so groß. Genau, ja.
1: genau so, dann kannst du das goldene Steak essen in, ja. in, in Katar. Aber ich glaube, dass einfach diese diese Aussicht, äh, äh, Titel zu gewinnen, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Europa, eben dazu führt, dass du die Leute behalten kannst. Und äh, Dortmund bei Dortmund hat sich das eben so entwickelt, dass du eben nicht mehr äh, die Creme de la Creme holen, geschweige denn, behalten kannst. Die Leute, die sie holen, das sind alles richtig, richtig gute Leute, aber keine Leute, ob das ein ein Axel Witzel ist, ob das ein Mo Dahoud ist, ob das ein Emre Can ist, das sind alles richtig gute Leute. Aber es sind nicht die Leute, die die jetzt unbedingt von Man City und von Paris Saint-Germain und von Bayern München umworben sind.
2: Dortmund ist auf jeder Position schlechter besetzt als Bayern München. Ich glaube, das kann man so sagen, ohne dass sich jetzt die Dortmunder massiv beleidigt fühlen. Der Joachim Watzke hat gerade auch erst wieder vor ein, zwei Wochen, habe ich gelesen, wie er sagte, ja, wir könnten mit den Bayern vielleicht mithalten, vielleicht mal für zwei, drei Jahre, wenn wir alles mobilisieren und Hm. wenn wir Pech haben, dann sitzen wir in drei Jahren wieder so wie damals mit Gerd Niebaum beim Insolvenzverwalter. Das war ja ja genau genau meine Frage.
0: Frage. Also Also, äh, äh, Ich will jetzt gar nicht diese 50 plus 1 Diskussion aufmachen. Es gibt ja nun äh, die besten Argumente dafür zu sagen, dass das schon sehr sinnvoll ist. Wir reden jetzt ja einfach darüber, kann Borussia Dortmund nochmal die Bayern auf Augenhöhe, was wir gerade gesagt haben, was momentan der Fall ist, attackieren oder nicht? Und was für Voraussetzungen müssen dafür auch aus wirtschaftlicher Sicht geschaffen werden?
2: Also ich freue mich, also ich erinnere mich noch an die 90er Jahre, da hatten wir glaube ich zwischen 1989 und 1995 oder was hatten wir glaube ich fünf oder sechs verschiedene Meister. Ja, Bremen, Stuttgart, Dortmund, Kaiserslautern und so weiter. Diese Zeiten sind absolut vorbei. Ich glaube, wir können uns heute wirklich freuen. Wir können jedes Jahr, können wir alle die wir, die wir Spannung und Wettbewerb mögen. Wir können uns alle jedes Jahr können wir uns hinter die Dortmunder stellen und denen die Daumen drücken. Und wenn sie wenn sie irgendwann im Lauf von fünf Jahren mal Meister werden, dann freuen wir uns alle und dann wissen wir, das war es wieder für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ne? Es ist natürlich so, dass wenn du den ähm, Wenn du den Fußball für Investoren öffnest, dann hast du irgendwann natürlich Verhältnisse wie in, wie in England. Wir haben ja bereits in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen gehabt um diese Werksclubs, ja, die ja, es ist ja nicht nur Bayer Leverkusen. das das wird ja auch eben natürlich Wolfsburg und Red Bull äh, Leipzig und so weiter und Hoffenheim. Sag Sag
0: bloß nicht Red Bull Leipzig, da kriegen wir gleich eine Klage ins Haus. Rasenballsport.
2: (lacht) Du
1: bist einfach zu ehrlich, du bist einfach zu ehrlich. Entschuldigung,
2: Fanta. Ich meine, die die machen doch Werbung für Fanta. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir, 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 wir sehen ja auch, dass alle davon sprechen. Die zweite Liga ist so attraktiv wie noch nie. Die dritte Liga ist so attraktiv wie noch nie. In der Regionalliga da tummeln sich Preußen, Münster und Alemannia Aachen und Rot-Weiß Essen und die ganzen Ostvereine haben ihre alte äh, Ostliga wie uns also diese Traditionsvereine rutschen eben äh, nach hinten schon seit Jahren und äh, das geht dann ein bisschen ein bisschen natürlich zu Lasten auch des Entertainments. Und äh, ja, möglicherweise würden wir das beschleunigen, wenn wir den Fußball für Investoren äh, öffnen. Dann hätten wir halt eine andere Form von Fußballerlebnis. Dann, ähm, also ich meine, der, der Ewald hat, äh, als ich gestern mit dem Ewald telefoniert habe, hat der Ewald schon mal gesagt, eigentlich äh, machen wir doch die Leute auch am glücklichsten, wenn der Verein, der die meisten Fans hat, wenn der auch Meister wird. Ich meine, man könnte ja so eine Gesetzmäßigkeit einführen.
0: Also der FC St. Pauli. Genau. Zum Beispiel.
2: Also wir vergeben Titel jetzt danach, äh, welcher Verein am meisten äh, äh, Fans natürlich hat. Ja? So. Ähm, also äh, das, es wäre ein ganz anderer Fußball mit Investoren. Aber äh, wenn die Investoren hergehen könnten und dann auch wirklich in Traditionsvereine wiederum investieren könnten, ja, dann hätten wir eine Situation wie in England, wo ja auf den ersten fünf, sechs Plätzen auch bis auf Manchester City, ja, die nie einer von den ganz großen gewesen sind. Ja, äh, bis auf Manchester City hast du da vorne ja eigentlich äh, Traditionsvereine, ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber ich, ich sag mal, diese, ähm, diese Diskussion, äh, ob wir äh, ob wir den Fußball für Investoren äh, öffnen sollten, das hat, das hören wir jetzt schon seit Jahren und ich, ich habe... Äh, meine klare Meinung dazu. Das ist für mich das Gleiche, als wenn ich ich jetzt in in unser Wirtschaftssystem schaue und und sehe, was tut sich auf lokaler, was tut sich auf regionaler, was tut sich auf nationaler Ebene. Wir unterstützen nur die die globalisierten Riesenkonzerne, die bei uns noch nicht mal Steuern gezahlt haben, jedenfalls bis dato nicht, dafür aber unsere Infrastrukturen nutzen und, und uns ins Elend stürzen, die kleinen und mittleren Unternehmen die Zehntausende von kleinen und mittleren Unternehmen kaputt machen, die, die, die Innenstädte bluten aus, Hauptsache die Großen wie Amazon, die hier in, in drei Tagen, was, auch nicht, was jetzt auch im Moment noch nicht mal passiert, versorgen uns letzten Endes mit, mit Geschichten und so ist es im Fußball auch. Der Fußball ist für mich, der gehört uns. Und nicht diesen Osterhasen überall auf der Welt. Und was die die veranstalten, das gilt nicht für jeden Investor. Es gibt Investoren, die sich raushalten, die Geld geben. Ich habe ja nie gesagt, wir haben ja nie gesagt, wir wir möchten niemanden haben, der, der Geld. Äh, bezahlt. Das ist ja bei bei äh, bei vielen Sponsoren eben auch der Fall. Es ist nur ein Unterschied, ob ich äh, en- entscheiden kann, wen ich da als Trainer hinsetze, äh, ob ich in den, club, den ganzen club vielleicht verkaufe äh, und in was ich investiere. Und in was investiert wird, ist im Grunde genommen in der Regel äh, nur in, äh, in Beine, in riesenteure Trainer, in riesenteure Spieler. Äh, ich blähe das ganze Gehalts- äh, Gefüge auf bis zum Gegner nicht mehr. Ich blähe, Paris Saint-Germain ist dafür verantwortlich und natürlich auch die spanischen Regelungen, dass jeder Spieler eine, eine Ausstiegsklausel im Vertrag stehen haben muss, staatlicherseits. Diese Ablösesumme, die Paris Saint-Germain oder oder sollte ich sagen Katar, Äh, äh, nee, ist es Katar, ja, Äh, gezahlt hat. äh, Diese 220 Millionen haben dazu geführt, dass mittlerweile Spieler für 60, 70 Millionen als Schnäppchen angesehen werden, äh, obwohl das schon ein ruinöser Wettbewerb ist. Also das Ganze äh, würde würde für mich nicht dazu führen, dass Dortmund anschließend Bayern München Paroli bietet. Nee, 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 das
2: auf gar keinen Fall. Denn am Ende
1: Ende gehen die Leute trotzdem dahin, wo sie noch mehr Geld äh, bekommen. Wir blähen es noch mehr auf und noch mehr auf und wir ver- vergessen, um was es eigentlich geht. Ich sehe andere Möglichkeiten, Michael. Ich habe das schon so. Für mich geht es darum, dass der Fußball eine ganz große gesellschaftspolitische Bedeutung hat bei uns hier im Lande und nicht nur der Fußball, der an der Spitze gespielt wird, sondern das, was unten ankommt in den kleinen Vereinen. Das wird immer weniger gesehen. Es gibt immer äh, die Traditionsclubs, dass die Probleme haben. Da spielen ja viele Dinge äh, eine Rolle. Das wird gar nicht als wichtig angesehen, dass die der kleine Verein, der wirklich der Kit der Gesellschaft ist, wie man so schön sagt. In jedem Dorf, äh, es gibt so viele äh, Vereine, die etwas Unglaubliches leisten und Millionen Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Das ist das, was der der Fußball an gesellschaftspolitischer Bedeutung hat. Und da rein könnte man investieren. Wenn Investoren kämen und würden sagen, ich unterstütze das. Und gleichzeitig gucke ich als Verein, dass ich meine Ausbildung optimiere bis zum Geld nicht mehr. Das ist für mich das Entscheidende. Wir kaufen nur noch ein. Wir holen die Spieler von überall her und haben nur vor Augen die Dollars vor Augen, wie können wir denn diesen und jenen Spieler uns leisten. Und das wird Dortmund nicht mehr hinkriegen, diese Spieler sich leisten zu können, wenn wir nicht das gesamte System über
0: den Haufen schmeißen. Aber das ist ist ja irgendwo auch eine gewisse Kapitulation. Das bedeutet ja letztendlich, wenn die Bayern nicht irgendwann eine Saison erwischen, aus welchen Gründen auch immer, wo sie mal sechs, sieben Spiele verlieren, dass wir keinen deutschen Meister mehr erleben, der nicht Bayern München heißt. Darüber reden wir jetzt ja auch gerade. Das alles, was du gerade ausgeführt hast, stimmt, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Aber dass wir auf der Welt der einzige Wettbewerb werden, der keinen Meisterschaftskampf mehr hat, also das ist eine Kapitulation. Aber das
2: ist ja nicht nur in Deutschland so. Also Juventus Turin ist ja auch, glaube ich, zehnmal am Stück Meister geworden. Aber aber da da ist ja jetzt was was passiert. passiert, Ja, jetzt ist da mal was passiert.
1: Naja gut, weil die weil die äh, keine Altersbegrenzung haben. Ne? Also ich meine, du kannst ja da äh, Chiellini und wie sie alle heißen die spielen mit 38 noch. <lacht> also ich, äh, Juventus Turin hat früher davon gelebt, dass sie dass sie alle zwei Jahre ihre erfolgreichen Leute ausgetauscht haben. Äh, äh, mittlerweile kriegen das nicht mehr so leicht hin, weil sie eben, weil sich eben eine riesengroße Konkurrenz aufgetan hat. Früher ging das noch. Da, da konntest du die Leute abgeben und hast dir wieder neue geholt, dann bist du wieder an erster Stelle. Das geht im Moment nicht mehr.
2: Ich meine, Ewald, du hast ja in den 70er Jahren auch schon Fußball gespielt. Ich habe ja mit Genuss deine deine Biografie gelesen damals. In den 70ern, da war ich ja noch noch nicht auf der Welt. Und In den 70ern, aber ich habe natürlich viel nachgelesen über die 70er. Die 70er sind mir sehr präsent. Es war doch schon damals so, dass die Bayern 1972 mit der Eröffnung des Olympiastadions plötzlich einen wirtschaftlichen Vorsprung hatten, den Borussia Dortmund, den Borussia Mönchengladbach, wo du herkommst, ja, langfristig nicht mehr kompensieren konnte. Und das hat, ihn, das hat sie durch die 70er, das hat sie durch die 80er Jahre getragen. Das hat immer dafür, auch wenn die hin und wieder mal noch der HSV Meister geworden ist, mal ist Werder Bremen Meister geworden, der 1. FC Köln ist mal noch Meister geworden. Aber im Endeffekt, vor fünf Jahren sind die Bayern dreimal Meister geworden. Und dann ähm, und dann kam irgendwann Ende der 80er kam das große Geld vom Privatfernsehen, äh, sowohl in Deutschland, aber natürlich und in, in, in Italien noch früher Anfang der 80er. Deswegen sind ja lange viele nach Italien gegangen. Also die Fußballer mhm. sind immer dem Geld gefolgt. Und ja. in den 90ern in den 90ern ist dann äh, in sind dann in England alle Dämme gebrochen. Aber das war das war alles Fernsehgeld erstmal, ja. also hauptsächlich Fernsehgeld. So. Und äh, dass jetzt aber völlig fremdes Geld aus anderen Branchen kommt, aus dem Öl und so weiter, ne, äh, so wie das jetzt eben mit den ganzen äh, Arabern der Fall ist, die da investieren, das ist jetzt auch ein Phänomen der letzten Jahre. So Und äh, das ehrliche, äh, kaufmännisch, gesunde Wirtschaften in so einem Fußballverein, das spielt natürlich immer weniger eine Rolle, sondern wir haben es hier mit Aktiengesellschaften zu tun, die äh, die, die endlos investieren können, wenn sie wollen. Es ja, ist einfach ein ganz anderer Fußball äh, geworden. Und ich glaube, solche Projekte wie Dietmar Hopp äh, oder auch wie die wie, wie Matteschitz, äh, ich glaube, sowas la- läuft in England zurzeit. Ich glaube, da gibt es fünf oder sechs Milliardäre, die haben sich unterklassige Vereine gekauft. Und versuchen, das Gleiche eben in England auch auf die Beine zu stellen. Ähm, die Frage ist, äh, ist es besser jetzt, äh, so wie, wenn wir so, eine, so ein äh, dystopisches, äh, finsteres Zukunftsszenario haben, wie das der Michael äh, eben gezeichnet hat, äh, nur mit einem äh, Abonnementmeister? Ist das äh, weniger schön? Oder ist es schöner, wenn wir lauter Milliardäre in der Liga haben und wir haben dann zehn, zehn Vereine, die um die Meisterschaft äh, kämpfen? Und das Ganze ist natürlich sehr zufällig. Weil äh, wenn jeder Verein Geld im Überfluss hat, dann hast du wieder eine gewisse Zufälligkeit da drin, natürlich. Dann haben wir vielleicht jedes Jahr einen anderen Meister. Also, was ist besser, was ist schlechter? Also, ich erlaube mir da kein Urteil.
1: Also, es bleibt abzuwarten, ob ob diese, äh, diese Investorengeschichte wirklich dazu führen würde, dass, dass mehr Vereine dann um die Meisterschaft mitspielen würden. Aber zu welchem Preis? Das habe ich oft, oft genug schon gesagt. Was ist das? Natürlich ist es unbefriedigend letzten Endes, wenn immer der gleiche Meister wird, aber das, das Rad drehen wir nicht dadurch zurück dass wir dass wir dass wir uns öffnen sondern dieses Rad du hast es gerade wunderbar beschrieben an deiner anhand deiner deiner geschichtlichen Aufarbeitung das ist eine Entwicklung die wir jetzt über Jahrzehnte gesehen haben die sich doch auch in der Wirtschaft manifestiert wie ich es eben gesagt habe diese multinationalen Konzerne die 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 es in dieser Form seit den 2000er Jahren, die Gaffers dieser Welt, Google, Amazon, Facebook, Microsoft und, 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 und Google, wie, wie sie alle heißen, die haben ja die Welt verändert. Und wir müssen sehen, wenn wir überleben wollen, wenn wir unsere Existenzgrundlagen sichern wollen, müssen wir schauen, dass wir eine Form des Wirtschaftens, des Zusammenlebens finden, wo nicht nur einige wenige profitieren. Und der Rest kann draufzahlen, und dazu gehört auch die Natur äh, äh, und, äh, und unsere Lebensgrundlagen hier auf dem Planeten. Und so sehe ich so ähnlich sehe ich es im Fußball auch. Wir sind dabei, äh, mit diesem kranken Gedanken, es muss unbedingt mal ein anderer deutscher Meister werden, unsere gesamte Fußballstruktur mhm. zu zerstören. Was soll ich denn? Äh, ich meine, wie viel wollen wir denn noch äh, kaputt machen? Äh, die Politiker kapieren es bis heute nicht, was für eine überragende Bedeutung der Sport hat. Dieses Vereinswesen, was wir hier haben, 24.000 Vereine im Deutschen Fußballbund, interessiert kein Schwein. Wir gucken immer nur, was macht die Nationalmannschaft, wer steht an der Spitze vom DFB, anstatt sich mal darum zu kümmern, was für eine überragende Bedeutung das hat und was wir alles machen könnten. Wir sind nur damit beschäftigt, auch wenn wir darin arbeiten. Michael arbeitet und kommentiert jedes Mal. Und wenn ich mit anderen Sportjournalisten spreche, natürlich müssen die gucken, äh, ja, wovon reden wir. Aber mich langweilt es mittlerweile, wenn ich einen Sender anmache, äh, und man redet nur darüber, was hat Dortmund gemacht, was hat Bayern München gemacht. Alles andere interessiert schon gar nicht mehr. Und, und, und das, das nervt mich einfach, weil es, es ist der falsche Weg. Ich, und ich glaube auch, dass immer mehr Menschen, du wirst immer Menschen haben, die sich das angucken. Ich gucke auch Fußball. Ich setze mich davor und ich bin ein Junkie. Du brauchst nur Michael fragen. Mhm. Dann, wenn wir wenn wir am montags mal reden, dann kann ich ihm 57 Szenen äh, vorbeten, weil ich natürlich auch äh, in meinem Wahn äh, alles äh, geguckt habe und dann äh, mit meinem äh, äh, visuellen äh, Gedächtnis äh, auch jede scheiß Szene dann auch mal nachbeten kann. Äh,
2: aber ich meine, nicht alle Menschen also, sind so Ewald. Ja. Ähm, be- bevor wir jetzt, bevor wir jetzt zu kulturpessimistisch werden, ne? äh, wollen ja nicht, dass die Leute, dass die <lacht> Leute gleich äh, frustriert in die Stoppschalter drücken und sagen, Mensch, ist mir alles zu finster, was Sie da besprechen, ne? ja. äh, nee, also ich sehe es tatsächlich jetzt äh, nicht ganz so, äh, nicht ganz so finster, wie du das jetzt gerade skizziert hast. Also wenn wir über die Weltwirtschaft sprechen, ja? Also da haben wir auf der einen Seite die Situation, dass, dass der Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten äh, unglaublich viele Leute aus dem Hunger und aus der Armut befreit hat. Aber auf den, zu, zu dem Preis, dass wir äh, Substanzverzehr hatten und dass wir jetzt nicht wissen, wie wir, wie wir unser Klima wieder in, in den Griff kriegen. Das ist völlig klar. Ähm, mit, so, mit solchen äh, Endzeit-Szenarien, denke ich, müssen wir uns im Fußball jetzt noch nicht ganz beschäftigen. Also äh, ich meine, du bist doch jetzt in der zweiten Liga, stehst du doch da an der Sonne mit, mit dem FC St. Pauli äh, auf dem ersten Platz. Ähm, ich bin ja, ich bin Karlsruher. Für uns äh, hat es gut begonnen, aber im Moment ist es äh, ziemlich langweilig geworden. Ähm, Aber schau mal, wir wir haben doch da in der zweiten Liga jetzt eine äh, unheimlich tolle Aufmerksamkeit und eine Berichterstattung. In den 80er Jahren, da wurde irgendwie dann ähm, so ganz am Rande noch erzählt, ja übrigens hat Blau-Weiß 90 Berlin... Kegen Wattenscheid 09, die haben 2-2 gespielt oder sowas. ja. Mhm. Ähm, und äh, das ist heute anders. Also der Zweitligafußball, der ist auch Entertainment geworden. Und Absolut. sogar der Drittligafußball, der ist interessant zu beobachten. Und ich denke, dass das alles einfach ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Wir haben jetzt oben haben wir halt einfach so ein Milliardärsfußball oder Fernsehgeld, wie auch immer du das nennen willst, Big Money. Ähm, und wir haben ein tolles Spektakel, wenn wir, wenn wir Mittwochs Champions League schauen. Aber ähm, ich denke, die, 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 die unteren Ligen. Für die fällt auch noch ein bisschen was ab vom Finanzkuchen und ähm, also ich, findest du wirklich, dass sich das, das Vereinsleben, dass sich die Qualität des Vereinslebens auf, niedrige, äh, auf niedrigere Ebene, hat sich das denn verschlechtert seit den 70er Jahren?
1: Ich glaube, dass immer mehr äh, Vereine riesengroße Probleme haben äh, zu überleben. dieses, äh, das was, ähm, ähm, es gibt viele funktionierende äh, Vereine, aber ich sehe diese, dieses, dieser, wie soll ich es sagen, dieser Wahn nur sportlich erfolgreich, zu sein, sein zu wollen, also Spiele gewinnen zu wollen, der schlägt nach unten auch durch. Das ist ein Vorbild, was wir auch unserer Jugend geben. Viele Spieler, die sich, die, das sind natürlich Vorbilder, denen ich nacheifern kann, aber am Ende des Tages ist, ist entscheidend, was ich dort auch vor Ort mache und dafür brauche ich auch ein bisschen Geld und nicht nur immer die, die Ehrenamtlichkeit. Wir haben zu wenig Geld in diesem, in diesem System und ich würde, für mich, wenn wir etwas verändern wollen, dann würde ich die Regeln verändern. Sowohl oben, was meinetwegen Salary Caps angeht oder was eine Etatgrenze angeht. Wir können es nur dann irgendwann mal zurückschrauben, wenn wir wirklich sagen würden, Moment mal, diese Champions League, die ja diese Unterschiede exorbitant äh, vergrößert hat, die damals auch schon da waren. Du hast völlig recht, wir haben das, äh, Ende der 70er Jahre hat Bayern München uns auch schon Spieler weggekauft. Kalle Delhaie, der bei uns super wichtig war, der hat bei Bayern... Ja gut, Lothar war ein Weltstar. Kalle war für uns ein super wichtiger Spieler. Den hat Bayern geholt und und der hat da wenig gespielt. Aber uns hat er gefehlt. So wie jetzt Götze meinetwegen bei Bayern äh, München auch nicht die gleiche Rolle äh, gespielt hat. Das hat es schon immer gegeben. Aber das war mal etwas Situatives. Mittlerweile haben sich diese Unterschiede derartig äh, vergrößert. Und das möchte ich auch gesamtwirtschaftlich sehen. Also ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich will ja kein Endzeitszenario an die Wand malen. Ich bin immer optimistisch. Aber zum Optimismus gehört auch dazu, dass man Lösungen vorschlägt und dass man auch etwas verändert. Und das geht ist im Fußball auch. Es gibt viele Ansatzmöglichkeiten. Darüber würde ich lieber reden. Ich würde darüber reden, was für Potenzial, was für Reserven haben wir noch in der Ausbildung unserer Spieler? Unsere Spieler- und Jugendausbildung ist für mich eine Katastrophe. Es tut mir leid. Es ist eine Katastrophe, was wir hier äh, äh, an an Möglichkeiten hätten und was wir daraus machen. Und nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir zugelassen haben, äh, dass ganz junge Spieler äh, schon 17 Mal den Verein wechseln. Wenn ich sehe, wer in der Bundesliga ankommt, der war schon zwischen 10 und 20, war der schon in fünf verschiedenen Vereinen, bis er mal irgendwo durchgekommen ist. Die großen Vereine sammeln die Spieler ein wie Sand am Meer äh, im Jugendbereich schon und dann kommen äh, von vieren kommen drei nicht zum Spielen. So, dann sind sie schon, äh, dann denken sie schon, sie sind die Allergrößten. Jede zweite Familie hofft, dass dass ihr Sohn äh, dafür sorgt, äh, dass die ganze Familie versorgt wird und so weiter und so fort. Das heißt, ich kaufe und kaufe und kaufe dann habe ich junge Trainer. Wenn die dreimal äh, mit ihrer Mannschaft im Jugendbereich erfolgreich waren, Dann werden sie in der dritten Liga, in der zweiten Liga oder in der ersten Liga Trainer. Das heißt, irgendwelche Trainer, die mal äh, im Jugendbereich was leisten könnten, gehen sofort wieder weg. Äh, Ich brauche aber im Jugendbereich, damit sich nicht nur die Technik, die Taktik und das beschissene Verschieben äh, 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 entwickelt brauche ich auch Leute, die ein bisschen Persönlichkeit haben, die auch zur Charakterschulung und Charakterbildung beitragen. Und das kann ich nicht 25-Jährigen überlassen. Da gibt es ein Paar, äh, aber nicht so viele. So, Das heißt, das ganze System krankt daran, dass wir nur nach oben wollen. Mehr Geld, ja, viel als ev- und so weiter und so fort. Ist, ist, das ja, so, das m- ist ein, darf ich m- ich gerade zu Ende sagen, das ist ein, eine Reserve, die wir haben. Wir könnten vielleicht auch Spieler ausbilden. Äh, mit einer anderen Haltung auch im Nachwuchsbereich, könnten wir es vielleicht auch hinkriegen, hier wieder dahin zu kommen, wo wir in den 70er Jahren waren. Wenn ich heute sehe, dass einer den, den auf den Ball steigt und einen Übersteiger macht, und das wird dann von von Michael und seinen Kollegen 17 Mal in Zeitlube gezeigt und alle kriegen einen, einen verbalen Orgasmus, da lache ich mich tot drüber. Dafür sind wir früher kritisiert worden. Ich wiederhole mich zum 17. Mal, weil wir davon Dutzende von Spielern hatten, die dribbeln konnten, die schnell waren, die rauf und runter gerannt sind. Die Individualität, äh, all die Dinge, die wir früher entwickeln durften, das wird alles standardisiert heute. Hauptsache ich habe ein bisschen Ballbesitz, schiebe das Ding hin und her und Mut habe ich schon mal gar nicht mehr. Also es gibt ganz, für mich gibt es ganz, ganz viel Entwick- Reserven in der Ausbildung von, von Spielern, wenn ich es völlig anders angehe und nicht nur darauf achte, wer wird denn jetzt nächstes Wochenende äh, Deutscher Meister, ehrlich gesagt.
2: Ja, Eva, du bist halt, bist du bist so hochintelligenter Kopf. Du machst dir natürlich ständig Gedanken, ne? ähm, Das heißt, du siehst ständig auch Verbesserungspotenzial. Ja? Ähm, das heißt, du, du siehst das. Glas eben sehr oft dann eben auch halb leer, weil du siehst, was man alles verbessern kann, wo Probleme sind, etc. Du bist ein rastloser Geist, der sich nicht ausruhen kann und mal sagen kann, Mensch, irgendwie haben wir doch auch eine, jede Menge Spaß bei der ganzen Geschichte zurzeit. Ne?
1: Komm mir ja, jetzt nicht mit deinen Verhalten äh, zu äh, Geschichten äh, und rede äh, mir ein, dass ich völlig daneben liege. Aber, du, aber das, mach mal das, weiter.
2: Was, ich glaube, das habt, ihr, das habt ihr vor ein oder zwei Wochen, äh, habt ihr das auch schon mal angesprochen, ja. dass äh, die natürlich die Charakter, die die Persönlichkeitsbildung der jungen Spieler, dass die heute natürlich ganz anders funktioniert als früher. Du hast heute, äh, hast du, das haben wir doch gerade erst letzten Samstag wieder gesehen, sogar bei Thomas Müller, war da nicht irgendeine so Interviewszene, Thomas Müller wollte irgendwas sagen und dann hat irgendeiner ihm über die Schulter irgendwas zugeflüstert. Der, der Pressechef oh.
0: der, der der Presse- Presse- Dieter Super- Liglitz. <lacht> <lacht>
2: Ähm, klar, die haben heute alle ihre Kommunikationsberater und überlegen sich natürlich, okay, welche Wirkung haben diese oder hat dieses oder jenes Verhalten dann auf den sozialen Medien? Und äh, man ja, ja. versucht natürlich auch, ähm, ähm, keine heißen Eisen mehr anzupacken etc. Ne? Ähm, und dann fehlen solche Leute wie, ne, das haben wir ja auch schon in der Diskussion, ist schon seit zehn Jahren, es fehlen so Charakterköpfe wie, wie typischerweise wird da erstaunlicherweise wird immer Mario Basler genannt, ja. Ähm, aber, ähm, ja, was weiß ich, Stefan Effenberg, also starke Charaktere, ähm, die, sich, äh, die sich nicht unbedingt nach dem erwünschten Verhalten richten. Ja, das, äh, das stimmt, äh, aber auch das sehe ich jetzt nicht so negativ. Also die äh, äh, das ganze Internet, die ganze Informationsdichte heutzutage, die wir haben, die enorme äh, Geschwindigkeit unseres Lebens bringt auch ganz andere Herausforderungen mit sich. Ähm, Ach, und die, die jungen Leute, die äh, werden mit diesen Herausforderungen konfrontiert. Man beobachtet nicht mehr so live und hautnah äh, das Leben von Superstars wie früher, wenn Mario Basler einfach bis nachts um eins in Regensburg in der Kneipe rumhing. Ähm, aber äh, die, die Leute entwickeln sich und ich mache mir da keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass das alles infantile Leute sind, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Leute Leute Leute, die heute 18 sind, wenn die in 20 Jahren ihre Karriere beenden.
1: Das wollte ich damit auch nicht sagen. äh, Es hat sich vieles äh, auch zum Positiven entwickelt, das ist völlig klar. Äh, Aber ich sehe trotzdem, wie du eben gesagt hast, manchmal das Glas halb leer, äh, weil ich glaube, es könnte auch voller sein. Natürlich ist es ist das nicht so einfach, das ganze zu machen, das ganze hinzukriegen? Du hast es gerade beschrieben, dass es eine völlig andere Welt ist, wenn ich wenn ich denke, wie wir aufgewachsen sind, was für eine analoge Welt, wo viele Wege vorgezeichnet waren und und, und, und wo man auch wirklich, wenn man was erleben wollte, dann musste man selber tun und man hat viel mehr live mit Menschen gesprochen und und heute ist das alles, es ist eine virtuelle, eine digitale Welt geworden mit ganz, ganz anderen äh, Parametern. Das ist mir schon klar, ähm, dass man das nicht so äh, eins zu eins äh, miteinander vergleichen kann. Aber ich glaube trotzdem, dass die Schwerpunkte nicht stimmen, die wir gesetzt haben. Mhm. Das, was ich, äh, was ich dann immer wieder, wo, wo Michael dann äh, äh, denkt, wann kommt denn dein, äh, dein äh, gesamtgesellschaftlicher äh, Erguss, immer fürchtet, dass das das ist dann eben so, dass wir, dass dieses diese ja diese Fokussierung auf 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 Geld, auf Erfolg, auf dass das sicherlich auch eine individuelle Entscheidung eines jeden Einzelnen ist, würdest du als Verhaltensökonom sagen, äh, es, äh, da gibt es ja viele psychologische und soziale und, äh, und, und andere Gründe, warum Menschen sich so entscheiden, wie sie sich entscheiden. Das ist ja dein Forschungsgebiet und ein Wissenschaftsgebiet. Ähm, ähm, aber trotz alledem glaube ich, dass wir, dass wir hier in einer, mittlerweile in einer Welt angekommen sind, vielleicht war es früher auch nicht anders, aber wo wo dieser dieser Existenzkampf, den jeder führen muss, diese, diese tägliche Castingshow, auch für Jugendliche, sich auf den Markt zu begeben und zu gucken, wie komme ich an, was kann ich machen, wie ja, dass das eben auch sehr, sehr viele Verhaltensweisen beeinflusst. Und auch im Fußball letzten Endes.
2: Ähm, Ewald, also ich merke, ihr, ihr habt jetzt jeder schon mal auf die Uhr geschaut. Wahrscheinlich neigen wir uns so langsam dem Ende zu. Ähm, also um nochmal den Bogen äh, zum Thema äh, Dortmund und Bayern und die Perspektiven äh, vielleicht nochmal zu finden. Ähm, also mir ist da jetzt gar nicht so Angst und Bange, was die Zukunft angeht. Also ich äh, finde es äh, toll, wie die Dortmunder strampeln. Sie haben jetzt auch schon wieder ein Spiel gehabt gegen die Bayern, das auch andersrum hätte ausgehen können und dann wäre der Abstand ganz eng. Ja, also es gab natürlich auch schon wieder Grund über den Schiedsrichter sich zu beschweren und so weiter. Die Dortmunder haben auch das Champions-League-Finale damals haben sie verloren. Da hätten sie noch einen Elfmeter kriegen können. Die Bayern hätten einen von Platz runtergestellt bekommen können. Da war viel Pech dabei. Ich weiß noch, wie ich weiß noch, wie äh, Jürgen Klopp in der Pressekonferenz zwei, drei Jahre später saß und erzählt hat: Mensch, der Dante. Wenn der, wenn der mit dem rechten Fuß auf der Torlinie steht und mit dem linken den Ball rausschießt, dann muss der Ball doch hinter der Linie gewesen sein. Also, die Dortmunder, ja, ja die Dortmunder ja. haben immer wieder auch in der, in der direkten Konfrontation mit den Bayern auch viel Spielpech und viel Schiedsrichterpech gehabt. Äh, zwei, drei Titel mehr hätten es in der Zeit durchaus sein können. Und da hätten wir uns alle riesig gefreut. Und ähm, zumindest ist eins klar, wenn die, wenn die Dortmunder mal einen Titel holen, dann ist Riesenparty angesagt und dann freuen sich nicht nur die Dortmunder, dann freuen sich gut die sind die Schalker die einzigen, die sich nicht freuen, vielleicht freuen sich in Dor- in Bochum und in Herne äh, auch noch ein paar Leute. Also zumindest dann machen wir in Deutschland insgesamt eine Riesenparty.
1: Also ich finde das, äh, das hast du die Tage mal, ich weiß nicht ob du, im Telefonat zu mir gesagt ähm, und das kann ich nur unterstreichen, dass, äh, dass du findest, dass die Dortmunder es für äh, unter den Bedingungen die wir jetzt alle beschrieben Mhm. haben, es richtig gut machen. Und das habe ich auch schon oft gesagt.
2: Da da fällt mir noch so ein Spruch von Luther Matthäus ein, den ich die letzten Tagen gelesen habe. Äh, Wenn die Dortmunder so gut wirtschaften würden wie Mainz und Freiburg, dann wären sie schon ein paar Mal Deutscher Meister geworden in den letzten Jahren. Also ich glaube, dass er damit den Dortmunder ein bisschen Unrecht tut. Aber Recht hat er auf jeden Fall damit, dass äh, Vereine wie Dortmund und Freiburg offensichtlich eine unglaubliche Arbeit leisten und dass leider bei der ganzen Zuspitzung auf die Duelle da vorne an der Spitze das manchmal ein bisschen untergeht und dass diese Leute wahrscheinlich noch mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, als sie bekommen.
1: Ja, Ja, absolut. Also ich, ähm, ich meine, aber auch dieser Druck, unter den sie sich teilweise selber setzen, wenn der dazu führt, dass ich einen Spieler behalte, um noch ein weiteres Jahr irgendwie mitzuhalten und um den anschließend dann ablösefrei gehen äh, zu lassen. Das kannst du vergessen. Also ein Holland, ich finde Holland einen überragenden Spieler, aber auch nur dann, wenn er mit ganzem Herzen dabei ist und nicht mit einem Kopf darüber nachdenken muss, gehe ich jetzt äh, nach Man City oder gehe ich nach Barcelona oder was weiß ich wo, so wie er im Moment rumläuft. Dafür Mhm. ist äh, Raiola in seiner äh, grenzenlosen Gier zuständig. Äh, äh, So, Das heißt, wenn ich... Es, wenn ich ihn nicht halten kann, was ja völlig klar ist, dann verkaufe ich ihn äh, für so viel Geld äh, meinetwegen, wie äh, das ist schon 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 unanständig ist und versuche mir äh, ein paar Leute vielleicht auch dazu zu holen, dass ich mal eine Achse habe, die auch mithalten kann, wo, wo man, ich meine es sind ja nicht alle Spieler bei äh, in der Premier League und bei Bayern München, es gibt ja den einen oder anderen, den man vielleicht auch noch mal so wie ein Alaba äh, bei sich behalten kann über lange Jahre, so wie ein Kimmich auch oder wie ein Goretzka, die Die haben ja, solche Spieler kann man vielleicht auch mal äh, nach Dortmund holen. Also ähm, ich ich sehe das auch nicht so so kritisch, äh, das ist völlig klar. Aber ähm, ja, ähm, vielleicht kannst du das nochmal, also erstmal dieser Gedanke, dass es die Dortmunder unter den gegebenen äh, äh, Verhältnissen richtig, richtig gut äh, äh, gemacht haben und machen. Aber vielleicht kannst du nochmal diesen Gedanken ausführen, das finde ich auch interessant, wo alle sagen, ja Bayern München kann mit Man City mithalten. Du hattest mal einen Gedanken gehabt, was wäre denn, wenn Bayern München, sie halten in der Champions League mit, aber was ist denn, wenn Bayern München in der, in der Premier League mitspielen ja. müsste?
2: Ähm, genau, also es ähm Ähm, Wir wir kennen ja alle diesen Spruch, ähm, der Pokal hat seine seine eigenen Gesetze. Ähm, Ab und zu gibt es mal eine sogenannte Pokalsensation. Das ist jetzt für mich, für jemanden wie mich, der so ein bisschen mathematischer und rationaler an die Geschichte rangeht, ist das meistens nichts Besonderes. Wenn du so einen Amateurligisten hast, der hat vielleicht eine zehnprozentige Chance, gegen so einen Bundesligisten zu gewinnen, dann heißt das, dass wenn also 18 Bundesligisten, äh, wenn die in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Amateure spielen, dann müssten eigentlich, Müssten Wahrscheinlichkeits-, von der Wahrscheinlichkeitskonstellation müssten zwei Amateure weiterkommen. Und das passiert dann meistens auch ungefähr. Dann reden alle von der Pokalsensation, aber im Endeffekt ist eigentlich bloß das Erwartete eingetreten. Ähm, So, also das wissen wir alle, dass in einem Spiel alles passieren kann. So. Wenn du jetzt allerdings, so wie im Eishockey oder Basketball, so Best of Five oder sowas hast, dann hast du das Problem, äh, dann hat der Amateur, der Amateurligist hätte dann so eine Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent mal zehn Prozent mal zehn Prozent, ja. Okay, zwei Spiele kann er verlieren, aber dann, dann hast du irgendwie, das, das passiert dann alle 20 Jahre mal, dass du eine Pokalsensation hm. hast. Ja. Und ähm, je, mehr, äh, je mehr aufeinandertreffen du hast, 34 Spiele, 38 Spiele, umso, umso, äh, umso mehr macht sich eben einfach die brutale Wahrscheinlichkeitsmathematik natürlich, bera- äh, bricht sich da ihre Bahn. Ähm, so gesehen bin ich heilfroh, dass wir in der Champions League, dass wir da eben, äh, ich meine, das ist auch immerhin Hin- und Rückspiel, das schafft ein meistens auch nicht über zwei, über zwei Runden irgendwie dann äh, das zu
1: Spanien ja seit Jahren immer mit Hin und Rückspielen. Genau.
2: (lacht) Ja, ja. Ähm, Also in der Champions League, ich meine, da sind keine Amateure, da sind dann Vereine wie Olympique Lyon, die sind auch voll mit französischen Nationalspielern, das sind auch clevere Leute, die sind mit allen Wassern gewaschen, das sind abgezockte Fußballspieler und richtig gut. Und äh, bei zwei Spielen äh, kommt es ab und zu mal vor, so in so einem Viertelfinale vielleicht einmal. Ja, in so einem Achtelfinale vielleicht zwei- oder dreimal, dass dann auch mal Olympique Lyon gegen Manchester City gewinnt. Und ähm, deswegen finde ich die Mischung, die wir da haben in der Champions League, so aus diesen Liga-Elementen und dann später die K.O.-Elemente, ich finde die ganz gut. Ähm, das spricht unbedingt dagegen, dass wir eine Superliga einführen, weil dann würden die Bayern, wenn sie da jetzt plötzlich mit fünf Premier League-Mannschaften mithalten müssten, dann würden sie auch manchmal nur Fünfter werden. ja So gesehen ähm, mit mit, eben mit anderen Wettkampfelementen, wie dann eben so eine, so eine Pokalelementen, kann man dann eben sportlichen Wettkampf eben doch nochmal noch mal spannend halten. Dann zählt auch die Tagesform ein bisschen mehr und dann kommt noch ein bisschen Verletzungspech beim Favoriten dazu. Und dann kann auch mal kann auch mal ein Champions-League-Sieger vielleicht sogar aus Lyon kommen. Ja, Das ist nicht völlig ausgeschlossen.
0: Und dann, ja, aber kann, kann vielleicht, dann kann vielleicht sogar der FC St. Pauli in diesem Pokalspiel, wann ist das? Nächste Woche irgendwann gegen Borussia Dortmund gewinnen, Ewald. Karlsruhe ist auch noch dabei. Wir sind Aha. dabei in
2: Leverkusen rausgeschmissen, ja. Ah.
0: Gegen wen spielt Karlsruhe nächste Woche?
2: Du, äh, ich. Äh, jetzt bist du, ich weiß es gar nicht. wen spielen sie. Ich glaube, wir, glaub, wir haben ein relativ leichtes Spiel. Äh, Ewald, äh, das wäre natürlich großartig, wenn ich äh, wenn wenn im Pokalfinale in Berlin dann äh, neben dir sitzen darf und wir schauen dann den Karlsruhe gegen St. Pauli. Hm.
0: Ja. Ja. Aber ja. Ihr, ja, Ihr vergesst, ihr vergesst gerade, gerade, dass der HSV ja auch, ja auch noch drin ist. Ja,
2: aber der HSV hat ein Problem. Manuel Gräfe ist kein Schiedsrichter.
1: <lacht> ja, jetzt sind wir endlich da, wo ich die ganze Zeit euch hinlenken möchte. Jetzt ist äh, jetzt, jetzt mal Karl, Karl los.
0: C. bei 60, 60 übrigens.
2: Ja, genau, 60. Ja, ja, richtig.
0: Aber auswärts. Ne? Also denkt dran, so leicht wird es nicht werden. Ja. Da würde ich jetzt nicht mal von der Sensation reden. Sollte ja, aber das ist, ist ja gewesen. jetzt
1: weg. Also jetzt wird's es ja leichter, ja, Karlsruhe, ist ja, klar. Ja. Köln, HSV, Pauli Dortmund, Bochum, ja und so weiter. Also diese acht Spiele jetzt nächste nächste Woche. Aber ich würde gerne noch mal etwas mehr von Manuel Gräfe. Ah, KS, nein, KS, KS, nein, nein, KS, nein, da wollen und, wir doch und, gar nicht mehr drüber und, reden, und 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 ich weiß, reden.
0: Ich weiß gar nicht, was da
1: war. Also die... Du hast dich ja gerade erwähnt, äh, äh, Florian, du bist eingefleischter äh, KSC-Fan, hast alles äh, äh, verfolgt seit langen, langen Jahren und Michael, das weiß auch jeder, äh, äh, ist, ist ein, äh, äh, ja, will, wie soll ich sagen, also das ist, ich finde es unglaublich charakterstark, dass du in all den Jahren äh, dem HSV treu geblieben bist. Das zeigt, oh. was du für eine große innere Stärke besitzt, äh, <lacht> trotz aller <lacht> Anwürfe und, äh, und und Misserfolge äh, dabei zu bleiben. Das heißt, du hast, du bist in dir gefestigt. Sonst wärst du schon längst abgesprungen und wärst ein, naja ein St. Pauli-Fan geworden oder so. <lacht> okay, also. Sag noch mal ganz kurz, warum der HSV viel, viel später abgestiegen ist äh, aus der Bundesliga, als, als sie es verdient gehabt hätten und warum Karlsruhe jetzt immer noch nicht in der ersten Liga ist, äh,
2: Florian. Ui, also ähm, wir haben ja vorhin über traumatische Ergebnisse, über traumatische Fußballspiele gesprochen, also sprich das Champions-League-Finale 2013, für die Bayern war das ein ganz wichtiges ähm, doch für für die Bayern natürlich, ich bin schon beim HSV gedanklich, für die Bayern (lacht) war es ein ganz ein ganz wichtiges Erfolgserlebnis. Damals ist ein riesiger Knoten geplatzt, ähm, der in eine tolle Ära geführt hat für die Bayern. Also äh, für uns äh, Ewald 2015 war das natürlich auch ein katastrophales Erlebnis. Wir waren schon so gut wie in der ersten Liga und dann fällt Manuel Kräfer ein, dass man auch äh, Handpfeifen kann, wenn gar kein Handspiel stattgefunden hat ne? und hat den HS-Hamburgern nochmal noch mal ein Tor ermöglicht. Ähm, der KSC ist eben anschließend komplett abgestürzt in die dritte Liga erst nochmal wieder und die Mannschaft musste sich wieder erneuern und dann haben wir ich bin dann auch mal nach Zwickau gefahren, um mir da auch mal ein Fußballspiel anzuschauen. Ja? Ähm, und ähm, das musste der Verein erstmal aus den, den Kleidern wieder schütteln, dieses traumatische Fußballspiel. ja. So, und, aber beim HSV, beim HSV hat es offensichtlich nicht dazu geführt, dass man sich äh, mal irgendwie gelöst hat, sondern beim HSV wurde bloß die Gnadenfrist verlängert und man ist halt zwei, drei Jahre später abgestiegen. Ja?
1: Naja, es ist ja auch nicht, äh, das ist ja jetzt auch keine Erfolgsstory. Wenn ich durch so einen, ich, ich kann, ich habe das jetzt nicht vor Augen, was das, was der Manuel da für ein Handspiel gefiffen hat, aber ist ja keine Erfolgsstory, wenn ich in der Nachtspielzeit irgendwie mit einem zweifelhaften
0: Elfmeter die Klasse halte. Ja, Denken Sie waren die Verlängerung, aber egal. Und, ja. Sind Sie halt, haben Sie überhaupt die Chance gehabt, sozusagen. Ja, aber gut, das war ja, dass das
1: jetzt nicht irgendwie eine Aufbruchstimmung erzeugt, das war ja, glaube ich, wie viel waren Sie zwei, drei Jahre hintereinander, immer in der Relegation oder wie war das? Irgendwie also sowas. Zwei, zwei. zwei.
2: Oder waren das es es drei? drei? Ja, mal mindestens drei gewesen sein, ja. Also, sie haben gegen Festenberg gespielt.
0: Fürth. Fürth genau. KSC. KC. Nee, ich glaube, es waren zwei. zwei. Und danach
1: Wolfsburg ja,
2: nochmal ja. oder so?
0: Nee nee, nee, nee,
2: nee. Nee, Wolfsburg war gegen Braunschweig.
1: Hm. Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Also. Ja, sehr schön. Also wir haben eine eine glänzende Zukunft vor uns. Äh, genau. in der, in wir der haben einen
0: deutschen Meister aus Dortmund im Jahre 2078. Vielen Dank fürs Gespräch, für die Einblicke. <lacht> Nein, wir,
1: äh, also es, äh, Florian hat ja gerade gesagt, diese zweite Bundesliga, äh, das ist auch so ein Symptom der Entwicklung, wie, was wir für eine tolle zweite Bundesliga äh, haben. Die würde, sagen wir mal, 20 Jahre zurück gedacht würde die problemlos als erste liga durchgehen wenn man jetzt sagen wir mal nicht um von regensburg abzieht äh, na, wenn man jetzt nicht an wenn man bayern münchen und, und dortmund mal äh, äh, wegdenken würde dann, dann ist das durchaus äh, äh, etwas äh, ja was auch die entwicklung äh, so ein bisschen symbolisiert ne, dass das bestimmte traditionsvereine ist eben auf, aus welchen Gründen auch immer brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Es nicht mehr schaffen, ganz oben zu bleiben. Und es ist eine, es ist eine, eine super spannende Angelegenheit. Und ja, du hast eben gesagt, St. Pauli steht oben, aber auch jetzt geht es schon wieder los. Wir haben eine. Letztes Jahr hat Holstein Kiel den fast sicher geglaubten Aufstieg abhaken müssen, weil sie weil sie plötzlich wochenlang nicht spielen konnten und dann innerhalb von vier Wochen 18 Spiele nachholen mussten und sind dann in letzter Konsequenz nicht aufgestiegen. Und für uns, wir stehen jetzt gut da, auch wenn wir gegen Kiel verloren haben, aber jetzt hast du drei Spiele in einer Woche ohne Zuschauer, ohne bestimmte Spieler. Wir haben auch Spieler beim Afrika Cup, Kofi Kire, der, der einer der wichtigsten Spieler für den FC St. Pauli ist. Ist beim Afrika Cup. Wir spielen gegen Aue ohne Publikum, so wie es im Moment aussieht. Dann spielen wir gegen Borussia Dortmund zu Hause. Kannst du auch in Altona spielen oder in, 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 keine Ahnung, irgendwo im Trainingszentrum. Würde auch keinen Unterschied machen. Und dann spielst du beim HSV. Das ist eine Woche, die nächste Woche. Da tut dir als Fußballer fan als fußballexperte als fußballanhänger die das die, die seele weh das herz weh wenn du, wenn du sowas siehst ne? das hat ja nichts mehr mit, mit dem fußball zu tun den wir uns alle wünschen aber leider gottes ist in, es so Und in england Wahnsinn. sind die
2: stadien voll ne? Verrückterweise. Ne? in england sind die stadien voll verrückterweise
1: ne ja, ja die haben aber auch keinen äh, corona das heißt ah, da ja. das heißt anders ne? das, ah. das, äh, das
0: bier heißt da anders irgendwie So, bevor es jetzt völlig absurd (lacht) wird, verabschieden wir uns, sagen recht herzlichen Dank, drücken dir persönlich alle Daumen, die wir haben. Und natürlich wünschen wir uns auch für den KSC alles Gute, ganz im Ernst. Ja, danke von mir. Ewald hat die Schlussworte.
1: Nö, es gibt keine Schlussworte. Das hat mir 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 großen großen Spaß gemacht. Wir bleiben genauso, wir bleiben in Kontakt. äh, Flo, das sind richtig gute Ansätze. Ich finde, dass man, dass man sich oft gar nicht genug Zeit nimmt, eben auch mal aus, aus anderen Blickwinkeln auf all diese Dinge äh, zu schauen. Ähm, aber wir versuchen das hier bei uns im 16er auch immer mal wieder, äh, aus anderen Blickwinkeln drauf zu gucken. Und ähm, wie gesagt, wir haben eine, eine hellscheinende Zukunft vor uns als Planet, als, äh, mhm. äh, als äh, Bundesliga-Land. Und äh, selbst, im, selbst in, äh, in, im Badischen, im, Symb- <lacht> im, im Symbadischen geht es, geht es nach vorne, auch wenn du jetzt in die Schweiz geflüchtet bist. Äh, aber irgendwann wirst du wiederkommen und dann, dann schauen wir zusammen, Erstliga-Fußball im neuen Stadion vom KSC. Okay,
0: okay, also... also. Bis Bis dahin. Ja, ich
2: danke euch. Ich danke euch auch. Es war ein super, war ein super Erlebnis. Alles alles klar. Ja.
0: Bis bald, bald mal, mal wieder. wieder. Danke. danke. So, ciao, ciao. Tschüss. Alles, alles wow. Gute,
1: Florian. Dankeschön. Ne? Hast noch Luft? Ja, ein bisschen Luft äh, habe ich noch. Ich nicht,
0: aber gut. Ja, wir haben ja nur auch alles... Ähm, wir müssen ja auch nicht jede Woche alles durchkauen. Was, Nein, äh, wir sind ja jetzt anderthalb
1: äh, Stunden äh, und wir haben äh, über alles gesprochen und äh, viele interessante äh, Ansatzpunkte äh, gesehen. Es sei denn,
0: ihr brennt noch irgendwas komplett auf der Seele. Aber ich finde auch, ähm, nee. wir müssen jetzt nicht noch über den äh, indirekten Freistoß in Berlin sprechen, obwohl der ganz witzig war, ne? weil man das ja halt nicht mehr so oft sieht. Oder wann ja. hast du es das letzte Mal gesehen, in der Art und Weise, dass... Eine Mannschaft auf der Linie stand und eine andere versuchte, um ihn dort zu erzielen. Also in der Bundesliga war das lange nicht. Naja gut,
1: es ist ja so, ein, es gibt ja auch nicht so viele Anlässe, einen indirekten Freischuss zu verhängen, offensichtlich. ne? Also gefährliches Spiel, glaube ich, oder so. Das ist immer so eine, so eine Interpretationsfrage. Ist das gefährliches Spiel oder ist es schon faul? Ich glaube, bei gefährlichem Spiel, ich hoffe nicht, dass mir... Was mir? Was äh, äh, mit Abseits? Patrick Ittrich jetzt. Äh, Was mit Abseits? Naja gut, das das geht ja das das geht ja nur für die Verteidigenden Mannschaft und nicht ah. für die Angreifenden. Verstehe. Im er meine ich so und im dieser Rückpass. Äh, das hat der Alex Feuerherr sehr gut erklärt nochmal äh, bei den. Äh, bei Colinas Erben ist es halt ohne persönliche Strafe einfach ein indirekter Freischuss und dann kam es zu dieser Situation, dass alle auf der Linie stehen und das ist Wahnsinn, dass der Torwart, also der, ich meine gut, wenn du nur fünf Meter vor der Linie bist, dann kannst du ja nicht neun Meter, neun Meter zurückdrehen. Ich bin schwer. Und der Torwart, ich habe gedacht, er hat gegen die Latte geschossen, aber der Torwart naja. hat wirklich das Ding mit der Hand abgewehrt und ich denke dann manchmal, äh, wieso äh, ticken die den Ball an und, äh, äh, und verlieren dadurch Zeit? Denn dieses Anticken führt ja dazu, dass der Torwart diesen Meter nach vorne macht, den Winkel verkürzen kann. Wieso schießt der nicht einfach drauf? Und hofft, dass er abgefälscht Und wird hofft, oder? dass irgendeiner berührt. Also ich meine, wenn du diese Mauer auf der Linie siehst, wie willst du denen den denn reinschießen? Also das Risiko würde ich manchmal eingehen. Ne, also wenn es überhaupt zu solchen Freischüssen kommt. Aber so oft wirst du ja auch keinen Rückpass sehen. Das, das, ist fast ist
0: <lacht> das, das ist, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Du hast völlig recht. Ja, einfach draufballern und hoffen. Ja. Dass wenn wenn den einer eine, berührt, ist Tor. <lacht> ja?
1: ich meine, das, muss ja nicht, das muss ja nicht ein eigener Mann sein. Nee. Ja. Also haben wir nochmal eine, eine schöne Anregung geliefert. Für, vielleicht, so, sehen genau. vielleicht sehen wir das das in den nächsten Wochen. Für zwei
0: Wochen, wer hat es gemacht? Der Ewald. Genau so. So, also Schluss jetzt. Okay, Michael. Nächste Woche haben wir auch schon wieder zweite Liga. Ne? Geht das jetzt nicht wohl am Wochenende? Ja, Absolut. Es geht los. Oh, das wird spannend. Das wird richtig spannend. Da freuen wir uns drauf. Also erstmal schöne Woche für euch. Macht's Beste, draus bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Alles Gute, Leute. Tschüss.